Mise à jour Cour suprême Salomon contre Matt Thompson 2019 CSC 14 Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin rendu par le juge Gascon. Titre 1. Aperçu 1. La présente affaire concerne la responsabilité professionnelle imputable à un avocat qui aiguille des clients vers un conseiller financier qui se révèle ultérieurement être un fraudeur dans un contexte où, outre l'aiguillage lui-même, l'avocat recommande et commente favorablement les placements de ce conseiller au fil des ans. 2. En 2003, le premier appelant, Kenneth F. Salomon est l'avocat de longue date des intimés Judith Matt Thompson et 166376 Canada Inc. ci-après 166 au Québec. Au cours de l'année, il leur présente Thémis Papadopoulos, son ami proche et conseiller financier personnel et leur recommande de le consulter. Au cours des quatre années qui suivent, les intimés finissent par investir plus de 7,5 millions de dollars dans la société de placement de M. Papadopoulos, Tri-Global Capital Management Inc., si après Tri-Global. Durant ces quatre années, Maître Salomon commente favorablement et de façon répétée les services de M. Papadopoulos en tant que conseiller financier, en plus d'encourager les intimés à effectuer et à conserver leur placement chez Triglobal. En 2007, M. Papadopoulos et son associé, Mario Bright, se volatilisent avec les économies d'une centaine d'investisseurs, dont celles des intimés. 3. Pour les intimés, Messieurs Papadopoulos et Bright ont détourné frauduleusement leur investissement. Elles soutiennent aussi que Maître Salomon et le deuxième appelant, son cabinet d'avocats, Sterntor Katz Nelson Montigny, SENCRL, si après SKM, ont fait preuve de négligence professionnelle de deux façons. Premièrement, Maître Salomon et SKM ont manqué à leur devoir de conseil envers les intimés en recommandant, commentant favorablement et encourageant des investissements inopportuns auprès de la société de M. Papadopoulos. Deuxièmement, ils ont manqué à leur devoir de loyauté envers les intimés en se plaçant dans une situation de conflit d'intérêts qui les a amenés à fermer les yeux sur la situation. Les intimés ont poursuivi Messieurs Papadopoulos, Bright et Salomon et le cabinet SKM pour la perte de leur investissement en capital, pour la perte de la possibilité de tirer des revenus de ces capitaux et pour le préjudice moral. Elles ont également demandé que Messieurs Papadopoulos et Bright soient condamnés à leur verser des dommages d'intérêt punitifs. 4. La juge de première instance conclut que Messieurs Papadopoulos et Bright sont responsables des pertes subies par les intimés au titre de leur placement et de leur préjudice moral, en plus de les condamner au paiement de dommages d'intérêt punitifs. Elle rejette toutefois l'action contre Maître Salomon et SKM, statuant que le premier n'a commis aucune faute qui aurait causé la perte subie par les intimés. De l'avis de la juge de première instance, 
bien que Maître Salomon ait manqué à son obligation de diligence professionnelle en formulant à l'intimé Madame Matt Thompson sa recommandation initiale quant à ses placements, il n'existe aucun lien de causalité entre cette faute et les pertes subséquentes de Madame Matt Thompson. Le juge du procès conclut en outre que Maître Salomon ne s'est pas placé dans une situation de conflit d'intérêts et qu'il n'a pas fourni de conseils financiers à l'autre intimé 166. 5. La Cour d'appel statue que la juge de première instance a commis des erreurs donnant ouverture à son intervention et elle a infirmé la décision. Elle tire un certain nombre de conclusions statuant notamment 1 que les fautes commises par Maître Salomon ne se limitent pas dans le temps à celles relatives à sa recommandation initiale, 2. que ces fautes ont été commises à l'égard non seulement de Madame Matt Thompson, mais également de 166 et 3. que ces fautes ont causé les pertes subies par les deux intimés. De l'avis de la Cour d'appel, le juge de première instance a analysé les agissements de Maître Salomon et leurs conséquences à travers un prisme déformant qui l'a amené à apprécier erronément la preuve de façon compartimentée sans l'éclairage que lui aurait procuré une vision d'ensemble des événements. La Cour d'appel conclut également que la juge de première instance a adopté une approche indûment restrictive lors de son analyse du conflit d'intérêts de Maître Salomon. 6. J'estime que la Cour d'appel disposait d'assises suffisantes pour intervenir comme elle l'a fait. Je suis par conséquent d'avis de rejeter le pourvoi. Titre 2. Contexte. 7. À l'époque pertinente, Malcolm Thompson et son épouse, Madame Matt Thompson, sont des gens d'affaires qui exploitent des franchises de restaurants en Ontario et au Québec. Quatre sociétés, si après sociétés, dont 166, sont alors constituées pour l'exploitation des restaurants. Monsieur Thompson et Madame Matt Thompson détiennent respectivement les deux tiers et le tiers des actions de 166 et Monsieur Thompson est le seul actionnaire des trois autres sociétés. En 2002, les Thompson vendent toutes leurs franchises de restaurants sauf une. Hormis le cas de cette dernière, les sociétés ne conservent que les actifs immobiliers. 8. Monsieur Thompson décède en 2003 et Madame Matt Thompson devient alors l'unique administratrice des sociétés. Elle demeure la seule administratrice de 166 jusqu'en octobre 2006 alors que David Gemmill, l'avocat de Monsieur Thompson en Ontario, et Joseph Miller, le beau-frère de Monsieur Thompson, sont nommés membres du conseil d'administration. 9. Monsieur Thompson laisse deux testaments au terme desquels il constitue trois fiducies pour ses petits-enfants et une fiducie, si après fiducie, composée de la majorité de ses actifs, y compris les actions qu'il détient dans les sociétés. Monsieur Thompson désigne son épouse ainsi que Maître Gemmill et Monsieur Miller à titre de fiduciaire et de liquidateur de la succession. Dans les testaments, Madame Matt Thompson est désignée à titre de bénéficiaire des fruits et revenus de la fiducie jusqu'à son décès. Après le décès de Madame Matt Thompson, le capital de la fiducie doit être distribué aux enfants de Monsieur Thompson et à ceux de Madame Matt Thompson. 
Cet arrangement vise à pourvoir aux besoins de Madame Matt Thompson et à assurer sa sécurité financière tout en préservant le capital pour les enfants. La préservation du capital est un objectif primordial au terme des testaments. 10. Depuis 1989, Maître Salomon est l'avocat des Thompson pour leurs activités commerciales au Québec. Après le décès de son époux, Madame Matt Thompson consulte régulièrement Maître Salomon pour obtenir ses conseils quant à l'interprétation et à l'exécution des testaments. Elle est mal à l'aise d'être à la fois bénéficiaire des fruits et revenus de la fiducie et fiduciaire de celle-ci, et elle se demande comment maintenir son style de vie sans entamer le capital destiné aux enfants. Bien qu'elle soit une femme d'affaires instruite et expérimentée, Madame Matt Thompson ne possède pas une connaissance approfondie du milieu des placements. 11. En septembre 2003, Maître Salomon présente Madame Matt Thompson à Monsieur Papadopoulos, son conseiller financier personnel et l'âme dirigeante de Triglobal. Il avait rencontré Monsieur Papadopoulos en 2001 lorsqu'il était lui-même à la recherche d'un conseiller financier personnel et les deux sont devenus par la suite des amis proches. Maître Salomon a personnellement investi dans trois fonds dont Triglobal faisait la promotion. Il a placé le gros de ses économies dans un produit Manulife Financial si après Manulife, ainsi que des sommes de moindre importance dans les fonds Focus Management Inc. si après Focus et Ivest Fund Limited si après Ivest. Situés respectivement aux îles Caïmans et aux Bahamas, Focus et Ivest sont deux fonds spéculatifs extraterritoriaux, Offshore Edge Fund, liés à Triglobal et à Messieurs Papadopoulos et Bright. 12. Maître Salomon recommande Triglobal et son fonds Ivest à Madame Matt Thompson. Il qualifie notamment Ivest, traduction, d'excellents véhicules de placement dans les cas où la sécurité du capital est une considération importante. Référence au dossier des appelants, volume 3, à la page 352. Se fiant à ce conseil, Madame Matt Thompson décide d'investir une partie de ses économies personnelles auprès de Dry Global au début de l'année 2004. Elle place d'abord 100 000 dans le fonds Ivest, puis 1 245 000 dans le fonds Manulife. Dans les mois qui suivent, elle transfère une somme de 400 000 du compte Manulife vers le fonds Ivest. 13. De 2003 à 2006, Maître Salomon participe à la réorganisation des sociétés. À l'exception de celles qui exploitent encore un restaurant, les sociétés fusionnent alors avec 166. En février 2006, Maître Salomon organise également la vente des actifs de 166 et prépare des résolutions autorisant l'ouverture pour 166 de comptes dans les fonds Ivest et Manulife. En février et en avril 2006, conformément aux directives données par un représentant de Triglobal, le produit de la vente, qui s'élève à 5 830 642 dollars, est placé au complet dans le fonds Focus. En juillet 2006, Madame Matt Thompson rachète une partie de son placement dans le fonds Ivest et elle place également une somme totale de 1 188 949 dollars dans le fonds Focus en mars et en octobre 2006. 14. À partir d'avril 2006, Madame Matt Thompson commence à faire part à Maître Salomon 
de ses inquiétudes au sujet de ses placements, y compris dans le fond focus. Elle veut obtenir davantage de renseignements sur la nature des placements et elle a de la difficulté à communiquer avec Drag Global. Chaque fois qu'elle exprime des préoccupations, ou bien Maître Salomon la rassure promptement, ou bien il en informe Monsieur Papadopoulos qui communique lui-même avec elle pour la rassurer. 15. Vers la fin de 2006, M. Miller conseille fortement aux deux autres fiduciaires et liquidateurs de la succession de demander le remboursement des placements de 166 dans le fonds Focus. Ils suivent son conseil en janvier 2007, mais ne demandent que des remboursements progressifs dans le but d'éviter toute pénalité. Entre février et juillet 2007, 166 reçoit des remboursements totalisant 900 000 16. En mai 2007, le cahier La Presse Affaires publie un article qui met en doute les placements faits par l'entremise de Triglobal dans les fonds Ivest et Focus. En décembre 2007, Madame Matt Thompson réclame le remboursement intégral des placements dans le fonds Focus, mais à cette date, Triglobal, Ivest et Focus ont cessé leurs activités et leurs actifs ont été bloqués. Malheureusement pour les intimés, les fonds Focus et Ivest se révèlent faire partie d'un stratagème de type Ponzi. Madame Matt Thompson perd une somme de 1 188 dollars dans les fonds Focus et Ivest, tandis que 166 perd 4 366 dollars dans ces mêmes fonds. Globalement, cette fraude fait perdre près de 100 millions de dollars à une centaine d'investisseurs. 17. Quelque temps après l'effondrement de Triglobal, Madame Matt Thompson apprend que Maître Salomon a reçu de Monsieur Papadopoulos des sommes totalisant 38 000 en 2006 et en 2007. Au début de 2006, par suite d'une recommandation de Monsieur Papadopoulos, Maître Salomon a constitué une société 4307909 Canada Inc. si après 430 afin de fournir des services de traduction, consultation financière, référence au dossier des appelants, volume 6, à la page 1778. Conformément aux instructions de M. Papadopoulos, 430 a produit deux factures de 10 000 chacune, à l'égard desquelles des paiements ont été reçus en mai et juin 2006, bien qu'aucun service n'ait été fourni. Selon Maître Salomon, ces sommes constituaient un traduction cadeau en vue de l'aider à rénover son appartement, référence au dossier des appelants, volume 10, à la page 3108. En février 2007, 430 a reçu une autre somme de 8000 dollars, supposément destinée à payer les impôts relatifs au cadeau précédent de 20 000 dollars. 18. Ensuite, en juin 2007, Maître Salomon a demandé le remboursement de la somme de 70 000 qu'il avait placée dans le fonds Focus. Il a finalement reçu 50 000 à cet égard. En septembre 2007, toujours conformément aux instructions de M. Papadopoulos, Maître Salomon a produit une facture de 50 000 par l'entremise de 430 afin de recevoir un premier chèque, traduction, bimensuel. Le mois suivant, 430 a reçu deux chèques de 5 000 chacun d'une société appartenant à M. Papadopoulos, appelée Témis Papadopoulos Financial Services Inc. Maître Salomon a témoigné que les sommes ainsi versées 
représente un remboursement de son propre placement dans le fonds Focus, mais dans un courriel rédigé à la même époque par M. Papadopoulos, ces paiements sont qualifiés de commission. 19. Lors de l'audience qui s'est déroulée devant nous, l'avocat des appelants confirme que Maître Salomon a personnellement perdu environ 20 000 par suite de la fraude, bien que les paiements reçus par Maître Salomon, 38 000 soient peu élevés comparativement au placement des intimés chez Tri Global, je signale qu'ils sont en définitive supérieurs à cette somme qu'il a personnellement perdue, 20 000 20. Les intimés intentent leur action en justice en janvier 2008. Titre 3. Décision des cours d'instance inférieure. Sous-titre A. Cour supérieure du Québec. 2014 QCCS 3072. 21. Messieurs Papadopoulos et Bright ne contestent pas l'action intentée contre eux. Dans un jugement rendu par défaut, la juge de première instance conclut qu'ils sont responsables des pertes subies par les intimés au titre de leur placement, ainsi que du préjudice moral causé à Mme Matt Thompson. De plus, elle condamne Messieurs Papadopoulos et Bright à verser des dommages intérêts punitifs aux intimés. Les conclusions formulées par la juge de première instance à l'égard de Messieurs Papadopoulos et Bright ne sont pas portées en appel. 22. La juge de première instance rejette toutefois l'action visant Maître Salomon et SKM. Elle conclut que, bien que Maître Salomon ait commis une faute en recommandant expressément à Madame Matt Thompson d'investir dans les fonds Ivest en 2003, cette faute n'est pas la cause des pertes ultérieures de cette dernière au titre de ses placements dans le fonds Focus. Selon la juge, lorsque Madame Matt Thompson investit dans ce fonds en 2006, elle a déjà établi des liens personnels avec Monsieur Papadopoulos et elle ne s'appuie donc plus sur les conseils de Maître Salomon pour prendre ses décisions en matière de placement. La juge souligne que Maître Salomon ne peut être tenu responsable de la fraude commise par Messieurs Papadopoulos et Bright. 23. La juge de première instance conclut également que Maître Salomon n'a commis aucune faute à l'endroit de 166 parce qu'il ne lui a donné aucun conseil en matière de placement et qu'il n'est pas allé jusqu'à se montrer trop rassurant de quelque manière. Soulignant que Maître Salomon n'a pas été consulté avant que l'argent de 166 ne soit viré dans le fonds de Focus, la juge conclut que 166 ne s'en est pas remise à ses conseils pour décider d'investir dans ce fonds. Maître Salomon n'avait aucune obligation de vérifier si le placement recommandé par des spécialistes était opportun. De plus, Rien ne prouve que Maître Salomon aurait pu intervenir de quelque manière que ce soit après avoir été mis au courant de la décision de 166 d'investir dans le fonds Focus. 24. Enfin, la juge de première instance conclut que Maître Salomon ne s'est pas placé en situation de conflit d'intérêts. Elle croit le témoignage de ce dernier et déclare qu'il n'existe aucune preuve précise indiquant que l'une des sommes payées par M. Papadopoulos et reçues par Maître Salomon par l'entremise de 430 constitue une commission versée à celui-ci pour avoir aiguillé des clients vers Triglobal. Sous-titre B, Cour d'appel du Québec, 2017 QCCA 273, 41 CCLT Fort 1, 25. 
La cour d'appel accueille l'appel à l'unanimité et conclut que la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans sa décision. Premièrement, elle conclut que la juge de première instance a commis une erreur en limitant à Madame Matt Thompson le manquement de Maître Salomon à son devoir de conseil. À l'instar de la juge de première instance, la cour d'appel estime que Maître Salomon a manqué à son devoir de conseil envers Madame Matt Thompson en lui recommandant le fonds Ivest. Toutefois, la cour d'appel statue que Maître Salomon a agi pour le compte des deux intimés à compter de 2003 et qu'il était tenu aux mêmes obligations envers chacune d'elles. La cour d'appel conclut que la juge de première instance a évalué la preuve à travers un prisme déformant, référence au paragraphe 66, ce qui l'a amené à conclure à tort que Maître Salomon a commis une faute uniquement à l'endroit de Madame Matt Thompson. 26. Deuxièmement, la cour d'appel statue que la juge de première instance a commis une erreur en limitant les fautes de Maître Salomon au placement initial dans le fonds Ivest en 2003 et 2004. La cour d'appel juge que les fautes de ce dernier se sont poursuivies jusqu'en 2007 et qu'elles concernent les placements des intimés tant dans Ivest que dans Focus. En rassurant de façon répétée les intimés, Maître Salomon a suscité chez elle un sentiment de confiance à l'égard des placements, alors que ceux-ci ne convenaient manifestement pas à leurs besoins. Il n'a en outre pas fait preuve de diligence raisonnable. Ces fautes n'ont cessé qu'au moment de l'effondrement de Tri-Global à la fin de 2007. 27. Troisièmement, la Cour d'appel estime que la juge de première instance a erré en adoptant une approche restrictive à l'égard de la preuve dans le cadre de son examen du devoir de loyauté qui incombe à Maître Salomon. De l'avis de la Cour, ce dernier s'est placé en situation de conflit d'intérêts, ce qui constitue une faute additionnelle commise à l'endroit des intimés. Les liens qu'il entretenait avec M. Papadopoulos l'ont amené à manquer à son devoir de confidentialité et à négliger les intérêts des intimés. La Cour d'appel souligne que Maître Salomon a fait équipe avec M. Papadopoulos pour faire en sorte que les intimés conservent leur placement auprès de Tri-Global, comme en témoigne éloquemment l'utilisation par le premier du pronom anglais « oui »,« nous », dans quelques-uns de ses courriels à M. Papadopoulos, la Cour d'appel est également d'avis que la juge de première instance n'a pas motivé de manière satisfaisante sa conclusion suivant laquelle Maître Salomon n'a pas reçu de commission pour les clients qu'il a aiguillés vers Triglobal. 28. Quatrièmement, recourant de nouveau à l'image du prisme déformant référence au paragraphe 120, la Cour d'appel statue que la juge de première instance a commis une erreur lors de son analyse du lien de causalité et que l'impact des fautes de Maître Salomon a été beaucoup plus important que ce qu'a conclu la juge. La Cour d'appel est convaincue que jamais les intimés n'auraient investi auprès de Tri-Global si Maître Salomon avait dès le départ agi avec la compétence, la prudence et la diligence attendue d'un avocat. Qui plus est, 
Ce dernier n'a pas saisi les nombreuses occasions qu'il a eues de corriger le tir après 2003. La Cour explique aussi que la fraude n'a pas rompu le lien de causalité entre les fautes de Maître Salomon et les pertes subies par les intimés. 29. En conséquence, la Cour d'appel condamne solidairement Maître Salomon et SKM à indemniser pleinement les intimés des pertes qu'elles ont subies au titre de leur placement et à verser à Madame Matt Thompson une indemnité à l'égard de ces pertes non pécuniaires. Titre 4. Question à litige. 30. Les appelants contestent la décision de la Cour d'appel essentiellement pour quatre motifs. A. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en recourant à la notion du prisme déformant pour décider si la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes B. La Cour d'appel a-t-elle élargi à tort la portée des obligations professionnelles des avocats qui aiguillent leurs clients vers des conseillers indépendants C. La Cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux fautes commises par Maître Salomon D. La Cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux liens de causalité Titre 5. Analyse Sous-titre A. La Cour d'appel a-t-elle commis une erreur en recourant à la notion du prisme déformant pour décider si la juge de première instance a commis des erreurs manifestes et déterminantes 31. Pour décider si la Cour d'appel a commis une erreur en recourant à la notion du prisme déformant, je dois résumer les normes de contrôle en appel qu'elle devait appliquer en l'espèce. Ces normes de contrôle ne sont pas contestées devant notre cours. Il s'agit de celles qui ont été énoncées dans l'arrêt Housen contre Nicolaussen, 2002 CSC 33, 2002 de RCS 235, qui s'applique également aux affaires de droit civil québécois, voire par exemple Montréal-Ville contre Leonardi, 2018 CSC 29 au paragraphe 68, Benham contre Saint-Germain, 2016 CSC 48, 2016 de RCS 352 au paragraphe 36 à 37. 32. L'existence ou non d'une faute est une question mixte de faits et de droits. Référence à 3091-5177 Québec Inc. Econologe Aéroport contre Compagnie canadienne d'assurance générale Lombard, 2018 CSC 43, paragraphe 23. Citant Saint-Jean contre Mercier, 2002 CSC 15, 2002 1 RCS 491, au paragraphe 60 et 104. La détermination du lien de causalité est une question de fait. Référence à Econologe au paragraphe 24, citant Leonardi au paragraphe 41, Ben M au paragraphe 36, Saint-Jean contre Mercier au paragraphe 104 à 105. Dans les deux cas, en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante, la juridiction d'appel doit faire preuve de déférence envers les conclusions du juge de première instance. 33. Lorsque la norme déférentielle de l'erreur manifeste et déterminante s'applique, les tribunaux d'appel ne peuvent intervenir que dans les cas où la décision de première instance est entachée d'une erreur évidente qui a déterminé l'issue de l'affaire. Référence à Benham, au paragraphe 38, citant l'arrêt South Yukon Forest Corp. contre R, 2012, CAF 165, 4 BLR 5, 31, paragraphe 46, 
voire également HL contre Canada, procureur général, 2005 CSC 25-2005-1 RCS 401, au paragraphe 56 et 69 à 70. Le juge Morissette de la Cour d'appel a expliqué ce principe à l'aide d'une métaphore dans JG contre Nado, 2016 QCCA 167, au paragraphe 77 Canley. Une erreur manifeste et dominante tient non pas de l'aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l'œil, et il est impossible de confondre ces deux dernières notions, citées dans l'arrêt Benham au paragraphe 39. Le fait qu'une conclusion de fait différente aurait pu être tirée sur la base du poids attribué à différents éléments de preuve ne signifie pas qu'une erreur manifeste et déterminante a été commise. Référence à Nelson City contre Mowat, 2017 CSC 8, 2017 1 RCS 138 au paragraphe 38, 34. Il est utile à ce stade-ci de reconnaître que les normes de contrôle énoncées dans Housen s'appliquent également à notre cours. Référence à Québec, directeur des poursuites criminelles et pénales contre Jodouin, 2017 CSC 26, 2017 1 RCS 478 au paragraphe 51, voire également l'arrêt Saint-Jean au paragraphe 37 et 46. Cela dit, la décision de la première cour d'appel et non celle du juge de première instance constitue l'aspect principal de l'analyse que notre cour, en tant que seconde et ultime juridiction d'appel, doit effectuer dans le cadre de l'application de ces normes. C'est aux appelants qu'il incombe de démontrer la présence d'une erreur dans la décision de la cour d'appel. Notre cours n'a pas pour rôle de procéder à une analyse de nouveau de la décision du juge de première instance, dans le cas où la première juridiction d'appel était justifiée d'intervenir à l'égard du jugement de première instance et à exprimer son désaccord avec le tribunal qui l'a rendu, notre cours n'interviendra que si son désaccord découle de la nette conviction qu'une erreur s'est produite dans l'appréciation des faits par la première cour d'appel. Référence à Saint-Jean, paragraphe 38 à 39 et 46. 35. De façon générale, les appelants affirment que la cour d'appel a commis une erreur lors de son application de la norme de contrôle pertinente en appel, puisqu'elle s'est fondée sur la notion de prisme déformant pour décider si la juge du procès a commis des erreurs manifestes et déterminantes. Je ne suis pas de cet avis. 36. Dans sa décision, la cour d'appel se réfère à deux reprises à l'image du prisme déformant. Une première fois dans son examen des fautes commises contre 166, puis une seconde fois dans son analyse du lien de causalité. Toutefois, elle déclare explicitement dans les deux cas qu'elle ne peut infirmer les conclusions de la juge de première instance que si elle y décèle des erreurs manifestes et déterminantes. 37. Par conséquent, l'image du prisme déformant n'est rien de plus qu'une métaphore utilisée par la cour d'appel pour expliquer en quoi la norme de contrôle applicable en appel établie dans l'arrêt Housen est respectée. Cette métaphore tire ses origines de l'arrêt Ford du Canada limité contre Automobile Duclos Inc. 2007 QCCA 1541. Citation le haut degré de déférence dû au juge de première instance en matière d'évaluation de la preuve, principe maintes fois énoncé par la Cour suprême, ne peut faire obstacle à l'intervention d'une cour d'appel 
lorsqu'une analyse du dossier révèle que l'évaluation du juge de première instance s'est faite à travers un prisme qui doit être écarté et qui a clairement eu un effet déformant. Référence au paragraphe 128 Canli. Fin de la citation. 38. Depuis, la Cour d'appel du Québec a eu recours à de nombreuses occasions à la notion de prisme déformant pour infirmer des conclusions qu'avaient tirées des juges de première instance qu'elles considéraient entachées dans une certaine mesure d'une erreur d'appréciation générale. Voir Soft Medical Inc. contre Dabus, 2017 QCCA 1270, au paragraphe 47 et 66 Canley, Droit de la famille, 161960, 2016 QCCA 1300, paragraphe 76 à 78 Canley, Droit de la famille, 132381, 2013 QCCA 1505, au paragraphe 104 à 105, Franqueur contre 4417186, Canada Inc., 2013 QCCA 191, au paragraphe 64 à 65 Canley, 39. Malheureusement, certains plaideurs considèrent qu'il s'agit là d'une invitation à demander à la Cour d'instruire à nouveau l'affaire, ce qui n'est tout simplement pas l'objectif visé. Voir des rochers contre 2533-0838 Québec Inc. 2016 QCCA 825 au paragraphe 49 Canly. De fait, il est intéressant de souligner que, dans plusieurs affaires, la Cour d'appel du Québec renvoie expressément à cette notion de prisme déformant pour refuser d'intervenir à l'égard des conclusions du juge des faits. Référence à Gutin contre Sandfood International Inc. 2018 QCCA 317, paragraphe 24 à 26 Canley, 2758792 Canada Inc. contre Bell Distribution Inc. 2017 QCCA 603, paragraphe 9 Canley, Mangiola contre R, 2017, QCCA 741, paragraphe 4 à 5, Canly, Desrochers, paragraphe 46, Duncan Brands Canada Limited contre Bertico Inc., 2015, QCCA 624, 41 BLR 5th 1, paragraphe 120, Hydro-Québec contre Construction Kiwit Company, 2014, QCCA 947, ou paragraphe 102, Canly, R contre Lalonde, 2014, QCCA 639 ou paragraphe 16, Canly. 40. À ce propos, tout comme les appelants, je reconnais que l'image du prisme déformant ne peut être invoquée pour remplacer l'obligation de déceler la présence d'une erreur révisable traduction ou masquer le fait qu'une erreur constatée par une cour d'appel ne respecte pas la norme élevée imposée par l'arrêt Hausen. Référence aux mémoires des appelants, paragraphe 81. Bien que les cours d'appel puissent considérer cette notion utile pour expliquer le fondement de leur intervention, elle ne change en rien les normes énoncées dans l'arrêt Hausen. La juridiction d'appel doit dégager l'erreur fatale que comporte la décision de la juridiction inférieure, qu'il s'agisse, selon la norme énoncée dans l'arrêt Hausen qui s'applique, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste et déterminante. De façon plus précise, la notion de prisme déformant n'autorise pas la juridiction d'appel à supposer la preuve à nouveau ou à simplement substituer ses propres conclusions de fait à celles du juge de première instance. 41. Dans le cas qui nous occupe, la Cour d'appel n'utilise pas la notion de prisme déformant pour masquer une absence d'erreur manifeste et déterminante. 
Au contraire, la Cour d'appel conclut que le prisme déformant, au moyen duquel la juge de première instance a examiné la preuve, en l'espèce une approche étroite et compartimentée, a amené cette dernière à commettre des erreurs manifestes et déterminantes, identifiées de façon précise par la Cour. Premièrement, malgré la présence d'éléments de preuve montrant clairement que Maître Salomon Agit pour les deux intimés dès 2003, la juge du procès conclut que ce dernier a fourni des conseils financiers uniquement à Madame Matt Thompson. Deuxièmement, en dépit d'éléments de preuve montrant clairement que les fautes de Maître Salomon se perpétuent après 2004, la juge de première instance statue qu'elles se sont limitées dans le temps aux années 2003 et 2004. Troisièmement, Malgré une preuve claire des loyautés partagées de Maître Salomon envers les intimés, d'une part, et envers M. Papadopoulos et Triglobal, d'autre part, la juge de première instance estime que celui-ci ne s'est pas placé dans une situation de conflit d'intérêts et, quatrièmement, malgré le lien évident entre les fautes de Maître Salomon et les pertes subies par les intimés, la juge de première instance conclut que le lien de causalité n'est pas établi. 42. Les appelants ne me convainquent pas que la cour d'appel a eu tort de conclure que la juge de première instance a commis ses erreurs manifestes et déterminantes. Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la cour d'appel. Sous-titre B. La cour d'appel a-t-elle élargi à tort la portée des obligations professionnelles des avocats qui aiguillent leurs clients vers des conseillers indépendants? 43. Avant d'analyser cette question en détail, je tiens à préciser que les cours d'instance inférieure ont à juste titre reconnu que la relation avocat-client peut habituellement être qualifiée de contrat de mandat et que la relation dans la présente affaire ne fait pas exception. Référence au motif de première instance au paragraphe 113 qu'elle dit, motif de la CA au paragraphe 94, voire J.L. Baudouin, P. Delaurier et B. Moore, la responsabilité civile, 8e édition 2014, numéro 2-124. En tant que mandataire, les avocats sont assujettis aux obligations énoncées à l'article 2138 du Code civil du Québec, si après CCQ, dont voici le texte, citation 2138. Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat qu'il a accepté et il doit, dans l'exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. Fin de la citation. 44. Bien qu'ils ne formulent pas leurs arguments de façon à soulever une erreur de droit, les appelants affirment néanmoins que la Cour d'appel a omis de considérer une de ses décisions récentes. Référence à Harris, succession Re, 2016, QCCA 50, 25, CCLT Fort 1, laquelle, prétendent-ils, limite les obligations auxquelles est tenu l'avocat qui aiguille son client vers un autre professionnel. Ils soutiennent que cet arrêt s'applique aux circonstances du présent pourvoi. Je ne partage pas cette opinion. 45. Les principes énoncés dans l'arrêt Harris peuvent être résumés comme suit. 
L'avocat qui aiguille des clients vers un autre professionnel ou conseiller a une obligation de moyens et non de résultats. Bien que l'avocat n'agisse pas comme garant des services rendus par le professionnel ou le conseiller vers lequel il dirige ses clients, il doit néanmoins faire preuve de compétence, prudence et diligence lorsqu'il formule une telle recommandation, laquelle doit être basée sur une connaissance raisonnable du professionnel ou du conseiller en question. Il doit être convaincu que la personne qu'il recommande à son client est suffisamment compétente pour s'acquitter du mandat envisagé. Référence à Harris au paragraphe 16, 20 et 22. Dans l'arrêt Harris, la Cour d'appel du Québec souligne que la question de la responsabilité de l'avocat qui recommande les services d'une personne ne peut trouver réponse dans l'abstrait. Elle est nécessairement tributaire des faits de l'espèce. Référence au paragraphe 13. La Cour ajoute que, en cette matière, tout est affaire de circonstances. Référence au paragraphe 22. 46. Ces observations décrivent adéquatement la norme de conduite pour les avocats qui aiguillent des clients vers d'autres professionnels et conseillers, et je l'ai fait mienne. 47. Appliquant ces principes, la Cour d'appel du Québec conclut dans l'arrêt Harris que Maître Salomon et SKM, incidemment les mêmes avocats et cabinets concernés dans cette autre affaire, ne sont pas responsables des pertes subies par un client par suite de la fraude commise par le liquidateur de la succession, Earl Jones, que Maître Salomon avait recommandé. Selon les appelants, la présente espèce est analogue à l'affaire Harris en ce que Triglobal jouissait d'une bonne réputation jusqu'à son effondrement en 2007 et qu'on ne peut reprocher à Maître Salomon de ne pas avoir mis au jour une fraude que personne n'avait anticipée. 48. L'affaire Harris se distingue de la présente espèce en raison des faits entourant l'aiguillage, mais il existe une autre distinction importante entre cette affaire et celle qui nous occupe au regard de l'ensemble du comportement de Maître Salomon. Alors que l'affaire Harris porte sur un simple aiguillage, en l'espèce ni la juge de première instance ni la cour d'appel ne conclut que Maître Salomon a simplement aiguillé les intimés vers M. Papadopoulos. Quoique les deux tribunaux en arrivent à des résultats différents, ils analysent tous deux les conséquences juridiques de plusieurs gestes de Maître Salomon postérieur à l'aiguillage, d'abord la recommandation d'investir dans le fonds Ivest en 2003, puis la promotion des produits de Triglobal par des commentaires favorables à leur égard et des encouragements à en acquérir, et enfin les assurances répétées formulées au cours des mois qui précèdent l'effondrement de Triglobal en 2007. 49. Il ne s'agit pas en l'espèce de savoir si l'aiguillage initial des intimés vers M. Papadopoulos aurait pu suffire à lui seul à établir la responsabilité professionnelle des appelants. L'aspect central de l'analyse dans le cas qui nous occupe est plutôt l'ensemble du comportement de Maître Salomon. Toutefois, une chose est certaine, de même que le fait de recommander à un client, un professionnel ou un conseiller ne saurait constituer une garantie des services rendus, une telle recommandation ne serait pas non plus protéger l'avocat qu'il a formulé contre toute responsabilité pour d'autres actes répréhensibles qu'il aurait commis. Il s'agit là d'un des points sur lesquels les faits de la présente affaire diffèrent considérablement des faits dans l'arrêt Harris.
50. Contrairement à l'affirmation des appelants, la décision rendue par la Cour d'appel en espèces n'élargit pas les bases de la responsabilité des avocats qui aiguillent des clients vers d'autres professionnels ou d'autres conseillers au-delà de la norme récemment énoncée dans l'arrêt Harris. Les avocats peuvent aiguiller leurs clients vers d'autres professionnels ou conseillers tant qu'ils s'acquittent de leurs obligations professionnelles lorsqu'ils le font. La Cour d'appel ne conclut pas que l'aiguillage lui-même est décisif. Elle apprécie plutôt l'ensemble de la conduite de Maître Salomon au regard de ses obligations professionnelles, plus particulièrement son devoir de conseil et son devoir de loyauté envers ses clients. Elle conclut que Maître Salomon est allé bien au-delà d'un simple aiguillage. Comme je l'explique plus loin, Maître Salomon a également recommandé de façon répétée aux intimés les services de M. Papadopoulos et de sa société de placement ainsi que de leurs produits en plus de les encourager à investir dans des fonds de Tri-Global et à conserver ses placements, qui plus est, Fermant les yeux sur un conflit d'intérêts, Maître Salomon s'est trouvé à servir deux maîtres et à sacrifier les intérêts des intimés. C'est l'ensemble du comportement de Maître Salomon qui amène la cour d'appel à conclure à la responsabilité des appelants dans les circonstances. Sous-titre C. La cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux fautes commises par Maître Salomon 51. Les appelants plaident ensuite que la Cour d'appel a erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance en ce qui concerne le devoir de conseil et le devoir de loyauté de Maître Salomon. Je ne peux retenir cet argument. Je vais examiner chacune de ces conclusions à tour de rôle. Sous-titre 1. Le devoir de conseil de Maître Salomon. 52. Le devoir de conseil de l'avocat comporte trois volets, un informer, deux expliquer et trois conseiller au sens strict du terme. L'obligation d'informer consiste à communiquer les faits pertinents. L'obligation d'expliquer requiert de l'avocat qu'il présente les conséquences juridiques et financières d'une ligne de conduite envisagée et le devoir de conseil au sens strict du terme l'oblige à recommander une ligne de conduite. Référence à Poulain contre Pilon, 1984, CS 177, à la page 180, M.C. Thouin, l'avocat, toujours de bon conseil dans service de la formation permanente du Barreau du Québec, volume 228, développement récent en déontologie, droit professionnel et disciplinaire, 2005-49, à la page 51 à 52. 53. Le devoir de conseil fait partie intégrante de la profession d'avocat et existe indépendamment de la nature du mandat. Référence à Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 2-138, Labri contre Tremblay, 2000, RRA 5, à la page 10, CAQC. L'étendue exacte de ce devoir varie selon les circonstances, en fonction notamment de l'objet du mandat, des caractéristiques du client et de l'expertise que soutient avoir l'avocat dans le domaine en question. Référence à côté contre Rancourt, 2004 CSC 58, 2004 3 RCS 248 ou paragraphe 6, toin aux pages 55 à 69. 54. Vu qu'on ne peut tracer de ligne de démarcation nette à cet égard, 
la jurisprudence regorge d'exemples de situations où les tribunaux ont dû s'acquitter de la tâche difficile de décider si les avocats devraient, lorsqu'ils conseillent leurs clients, aller au-delà de ce que ceux-ci leur demandent explicitement. Voir par exemple l'abri à la page 11, Sylvestre contre Karpinski, 2011 QCCA, 2161, paragraphe 19, Canli, Daigneault contre Lapierre, 2003 RRA, 902 CSQC. Une chose reste claire, toutefois, l'avocat qui prodigue des conseils à un client doit toujours agir dans l'intérêt supérieur de ce dernier et respecter les normes que tout avocat compétent, prudent et diligent aurait suivies dans les mêmes circonstances. À cet égard, je suis d'accord avec la Cour d'appel pour dire que tout conseil qu'un avocat prend l'initiative de donner au-delà de son mandat peut, s'il est erroné, engager sa responsabilité. La question de savoir si Maître Salomon agissait ou non dans les limites de son mandat lorsqu'il a prodigué des conseils financiers aux intimés n'est donc pas pertinente. Il est responsable de tout conseil erroné qu'il a donné dans ce contexte. 55. Dans le cas qui nous occupe, la Cour d'appel juge que Maître Salomon n'a pas conseillé les intimés comme il incombe à un avocat compétent, prudent et diligent de le faire. Contrairement à la juge de première instance, la Cour d'appel conclut que Maître Salomon agit à la fois pour Madame Matt Thompson et pour 166 lorsqu'il donne des conseils erronés en matière de placement et que ses fautes se sont poursuivies pendant toute la période de 2003 à 2007. Dans les deux cas, la Cour relève effectivement la présence d'erreurs manifestes et déterminantes dans l'appréciation par la juge du procès des relations des parties et dans sa conclusion selon laquelle ces relations ne se sont pas poursuivies jusqu'à l'effondrement de Tri-Global. Ces erreurs, qui sont relevées de façon précise, ont influencé directement les conclusions de la juge de première instance quant à l'ampleur des conseils erronés donnés par Maître Salomon. Je considère que la Cour d'appel disposait d'assises suffisantes pour intervenir comme elle l'a fait. 56. Premièrement, la Cour d'appel ne commet pas d'erreur en concluant que Maître Salomon a prodigué des conseils financiers aux deux intimés. Comme le souligne la Cour d'appel, Madame Matt Thompson a consulté Maître Salomon pour obtenir des conseils sur sa situation délicate en tant que bénéficiaire des fruits et des revenus de la fiducie, lesquels sont censés pourvoir à ses besoins financiers et en tant que fiduciaire tenu à l'obligation de préserver le capital de la fiducie pour les enfants. À l'époque, Madame Matt Thompson agit à plusieurs titres car 1. Elle est l'exécutrice des testaments de M. Thompson. 2. Elle agit comme fiduciaire. 3. Elle est présidente et administratrice de 166. Et 4. Elle agit à titre personnel. C'est à ces nombreux titres qu'elle retient les services de Maître Salomon qui est très au fait de toute cette situation. En isolant la relation qui existe entre Madame Matt Thompson et Maître Salomon et celle qu'entretiennent 166 et Maître Salomon, la juge de première instance se trouve dans les faits à adopter une vision erronément étroite de l'ensemble de la preuve, approche qui justifie les critiques formulées par la Cour d'appel à l'égard de la vision compartimentée de ces relations adoptées par la juge de première instance. 57. À cet égard, 
La Cour d'appel mentionne à titre d'exemple que, à partir de 2003, Maître Salomon a facturé pratiquement tous ses services professionnels à 166, y compris pour avoir présenté M. Papadopoulos à Mme Matt Thompson, rédigé le premier courriel recommandant les fonds Ivest et demandé à Triglobal des renseignements sur les placements. De plus, Maître Salomon a adressé à 166 ses mémorandums clés exposant les stratégies financières envisagées pour Mme Matt Thompson et pour la fiducie. 58. Deuxièmement, la Cour d'appel ne commet pas d'erreur en concluant que Maître Salomon a manqué à son devoir de conseil envers les intimés, outre le fait que Maître Salomon agit souvent aux confins de ses capacités professionnelles quand il ne les dépasse pas, les conseils qu'il donne aux intimés sont fautifs pour les nombreuses raisons que résume la Cour d'appel. Référence au paragraphe 69. Tout d'abord, Maître Salomon n'aurait pas dû recommander un placement non diversifié dans des fonds spéculatifs extraterritoriaux à des clients dont l'objectif principal est la préservation de leur capital. À cet égard, la juge de première instance déclare elle-même que Maître Salomon, traduction, savait que pour qu'elle respecte les droits et les intérêts légaux de tous les bénéficiaires des fiducies, ainsi que les conditions des testaments, les décisions en matière de placement devaient respecter l'exigence relative à la préservation du capital, référence au paragraphe 172. Pourtant, suivant le témoignage non contredit des experts, les fonds spéculatifs extraterritoriaux, tels Ivest et Focus, ne sont pas des véhicules de placement qui offrent la sécurité du capital. 59. Maître Salomon manque aussi à son devoir de conseil en recommandant continuellement des produits financiers sans faire preuve d'aucune forme de diligence appropriée au sujet de ces produits ou poser quelques questions que ce soit à leur égard. La juge du procès souligne que, avant de recommander d'investir dans Ivest, Maître Salomon s'est simplement, traduction, fié à l'avis de M. Papadopoulos, estimant que ça lui convenait, référence au paragraphe 188. Maître Salomon omet de vérifier la nature ou les conditions et modalités des produits financiers recommandés. S'il s'était renseigné, il aurait appris qu'Avest et Focus n'étaient pas inscrits auprès de l'autorité des marchés financiers si après AMF. En fait, ni M. Papadopoulos ni Triglobal n'étaient inscrits auprès de l'AMF en tant que conseiller ou courtier en valeur mobilière conformément à la législation québécoise en la matière. Comme l'indique à juste titre la Cour d'appel, cette faute d'omission de la part de Maître Salomon a un caractère continu car il est intervenu à plusieurs reprises au fil des ans pour rassurer les intimés avant l'effondrement de Triglobal en 2007 sans jamais procéder à quelques recherches appropriées. 60. Troisièmement, la Cour d'appel ne fait pas erreur en jugeant que les fautes commises par Maître Salomon envers les intimés ont commencé en 2003 et se sont poursuivies jusqu'en 2007. Sur la seule foi de sa confiance aveugle en M. Papadopoulos, Maître Salomon a incité ses clients à croire erronément qu'elle pouvait investir en toute sécurité dans Ivest et dans Focus. De 2003 à 2007, il rassure de façon répétée les intimés quant au fait que leur placement auprès de Triglobal garantissent la sécurité de leur capital. 
À cet égard, la cour d'appel relève les commentaires suivants formulés par Maître Salomon. En août 2003, il déclare que Traduction Ivest est un excellent véhicule de placement dans les cas où la sécurité du capital est une considération importante, comme c'est le cas pour vos petits-enfants et pour vous. Référence au paragraphe 52, Dossier des appelants, volume 3, la page 352. En septembre 2003, il suggère aux intimés, traduction, d'investir les actifs de la succession suivant une stratégie conservatrice, peut-être en utilisant des produits Ivest et une combinaison de produits distincts pour une sécurité absolue du capital. Référence au paragraphe 59, dossier des appelants, volume 6, à la page 1828. Au cours du mois suivant, il ajoute, traduction, « Je tiens à signaler que M. Papadopoulos est très conservateur lorsqu'il s'agit de préservation du capital. » Référence au paragraphe 62, dossier des appelants, volume 3, la page 393. En juillet 2004, il déclare que, traduction, la proposition de la RBC est quelque peu unidimensionnelle et tributaire des taux d'intérêt. La proposition de Tri-Global est moins risquée et les rendements sont bons. Il faut se parler. Référence au paragraphe 123, dossier des appelants, volume 3, la page 566. En juin 2005, il déclare, au sujet des fonds Ivest et Manulife, traduction, je crois que les deux types de placements sont excellents et très conservateurs et je n'aurai aucune hésitation à vous recommander l'un ou l'autre, à vous et à votre cofiduciaire, en tant que fiduciaire agissant de façon responsable. Référence au paragraphe 125, dossier des appelants, volume 4, à la page 657. En avril 2006, il répond aux préoccupations formulées par Mme Matt Thompson quant à la sécurité des placements des intimés, y compris dans Focus, en disant qu'il était traduction « certain que tout allait bien ». Référence au paragraphe 78, dossier des appelants, volume 4 à la page 935. En novembre 2006, il déclare, informant Mme Matt Thompson qu'il avait visité M. Bright à Nassau, que ce dernier traduction est devenu résident de cet endroit afin de gérer le fonds Focus, le fonds Ivest et les fonds de produits structurés et conclut en disant « Tout va bien », référence au paragraphe 130, dossier des appelants, volume 5 à la page 1248. En juillet 2007, il affirme ceci, traduction, « Les rendements de Tri-Global demeurent excellents et je continue d'être très heureux que mes placements performent si bien et que le risque soit aussi contrôlé. » Référence au paragraphe 133, dossier des appelants, volume 6 à la page 1603. En septembre 2007, il ajoute ce qui suit, traduction, je pense que les deux fonds, Ivest et Focus, se comportent comme prévu. Référence au paragraphe 134, dossier des appelants, volume 6, à la page 1660. En décembre 2007, il dit « Commentant les dernières promesses de M. Papadopoulos aux investisseurs inquiets, traduction, pour votre information, de bonnes nouvelles. » Référence au paragraphe 138, dossier des appelants, volume 6, à la page 1690. 61. Vu ce qui précède, la cour d'appel disposait de solides assises pour conclure que la juge de première instance a erronément affirmé que Maître Salomon avait uniquement commis une faute envers Madame Matt Thompson personnellement et uniquement en 2003. 
apprécié adéquatement dans son ensemble, comme l'a fait la cour d'appel, la preuve révèle que les conseils et assurances donnés par Maître Salomon entre 2003 et 2007 s'inscrivent dans un seul et même continuum et qu'il est artificiel de les compartimenter. Indépendamment de l'étendue de son mandat initial, Maître Salomon a volontairement choisi de donner, et ce, contre rémunération, ses conseils et ses assurances aux intimés pendant la période de quatre ans qui s'est soldée par l'effondrement de Triglobal. Ayant fait ce choix, il ne peut se dérober à sa responsabilité en invoquant la portée étroite de son mandat initial. 62. Dans ses interactions avec Madame Matt Thompson, Maître Salomon lui prodiguait des conseils sur tous les patrimoines qu'elle administrait. Il n'a jamais fait de distinction entre les intimés et a souvent donné des conseils à toutes les deux dans les mêmes courriels et mémorandums qui étaient adressés à 166. Comme le souligne la Cour d'appel, les mentions que Maître Salomon a faites en 2003 relativement aux fiducies, aux sociétés et à la préservation du capital, éléments qu'il savait être crucial pour la fiducie, montrent que ses recommandations dépassaient les intérêts personnels de Madame Matt Thompson. Il convient de garder à l'esprit que la conciliation des nombreux rôles qu'elle jouait est la raison même pour laquelle Madame Matt Thompson a commencé à consulter Maître Salomon en 2003. 63. À l'instar de la cour d'appel, j'estime qu'il ressort d'un examen adéquat de l'ensemble de la preuve que, pendant toute la période de 2003 à 2007, Maître Salomon agissait pour les deux intimés lorsqu'il fournissait des renseignements et des conseils financiers. Ses commentaires sur la nature et la qualité des placements chez Triglobal concernaient tant la stratégie financière de 166 que de celle de Madame Matt Thompson. 64. Lorsqu'on considère la situation sous cet angle, il importe peu que les actifs de 166 n'avaient pas encore été vendus en 2003, étant donné que Maître Salomon n'a jamais modifié sa position relativement à Triglobal et à ses produits. En outre, il n'a jamais fait de distinction entre ses recommandations et assurances au sujet des placements personnels de Madame Matt Thompson et celles au sujet des placements ultérieurs de 166. Même la juge de première instance refuse d'ajouter foi à l'affirmation de Maître Salomon, traduction, qu'il n'avait absolument rien à voir avec la décision de un C6376 d'investir et qu'il n'en savait rien, référence au paragraphe 220. En fait, Maître Salomon a notamment formulé des observations au sujet de l'opportunité d'investir le produit de la vente des actifs de 166 dans Ivest et il a participé avec Madame Matt Thompson et Monsieur Papadopoulos à des réunions où il a été question de la stratégie d'investissement du produit de la vente. Il convient de noter comme le fait la cour d'appel, que Maître Salomon lui-même considérait le fonds Focus comme moins risqué que le fonds Ivest, référence au paragraphe 131 citant le dossier des appelants, volume 6, à la page 1553. 65. En somme, 
la Cour d'appel fournit de solides justifications et explications au soutien de sa conclusion que ce n'est pas seulement la recommandation initiale d'Ivest à Madame Matt Thompson qui est fautive, mais que les manquements de Maître Salomon à son devoir de conseil concernent aussi 166 et que ceux-ci se sont poursuivis jusqu'à l'effondrement de Tri-Global en 2007. Rien ne justifie notre cours d'intervenir et de modifier ce jugement de la première juridiction d'appel sur ce point. Sous-titre 2. Le devoir de loyauté de Maître Salomon. 66. La Cour d'appel conclut de plus que les relations personnelles et financières qu'entretenait Maître Salomon avec M. Papadopoulos l'ont mis dans une situation de conflit d'intérêts qui constitue une faute additionnelle commise par Maître Salomon à l'endroit des intimés. La juge de première instance a conclu qu'il n'y avait pas de conflit d'intérêts. À cet égard, non seulement la preuve établit que M. Papadopoulos était un ami proche de Maître Salomon et son conseiller financier personnel, mais plus particulièrement que, à l'insu des initiés, Maître Salomon a reçu de M. Papadopoulos des sommes totalisant 38 000 en 2006 et en 2007, tout en continuant à rassurer les intimés au sujet de leur placement chez Tri-Global. 67. Sur ce point, le juge de première instance statue que, traduction, le fait que Maître Salomon avait certains placements personnels chez Tri-Global ne l'empêchait pas de recommander à ses clients un conseiller financier dont il était satisfait, étant donné que les clients étaient au courant de ses placements, référence au paragraphe 142. Toutefois, cette affirmation de portée particulièrement étroite néglige le fait que Maître Salomon a fait bien davantage que d'aiguiller ses clients. Comme le note la Cour d'appel, Maître Salomon s'est placé en situation de conflit d'intérêts en ne limitant pas son intervention auprès des intimés à une simple recommandation de Tri-Global de son représentant M. Papadopoulos et des produits qu'ils offraient référence au paragraphe 98. 66. La juge du procès accepte aussi les explications données par Maître Salomon au sujet des divers paiements qu'il a reçus de M. Papadopoulos par l'intermédiaire de 430, notamment que ces paiements représentaient 1. des traductions cadeaux pour la rénovation de son appartement, 2. une somme additionnelle pour le paiement des impôts sur ce cadeau, et 3. le montant du remboursement de son propre placement dans Focus. Elle conclut qu'aucune preuve ne démontrait que ces paiements constituaient des commissions versées pour avoir aiguillé des clients vers Tri-Global ou que Maître Salomon a reçu de telles commissions en 2003 ou en 2006 lorsque Madame Matt Thompson et 166, respectivement, ont effectué leur premier placement. Pour cette raison, elle affirme qu'il lui est impossible de conclure que ces circonstances avaient placé Maître Salomon dans une situation de conflit d'intérêts. 69. Sur cette question, la Cour d'appel exprime l'opinion que la juge de première instance a adopté une approche indûment restrictive dans son analyse des principes relatifs au conflit d'intérêts. La Cour estime que la juge a fait erreur en concluant qu'une concomitance parfaite entre les paiements et l'aiguillage ou une traduction preuve précise que les paiements étaient effectivement des commissions 
référence au motif de première instance au paragraphe 155, est nécessaire pour qu'il soit possible de conclure à l'existence d'un tel conflit d'intérêts. Cette interprétation indûment restrictive entache toute son analyse relative au manquement de Maître Salomon à son devoir de loyauté envers les intimés. 70. Ainsi que le signale à juste titre la Cour d'appel, la juge de première instance n'a ni commenté ni expliqué certains autres facteurs qui confirment la nature très étroite des liens qui existaient entre Maître Salomon et Monsieur Papadopoulos et qui ne peuvent être passés sous silence dans l'appréciation des paiements reçus par Maître Salomon en 2006 et en 2007. Il ressort d'un examen adéquat de l'ensemble de la preuve que ces liens très étroits ont eu une incidence sur l'objectivité de Maître Salomon lorsqu'il qu'il conseillait les intimés. Ce manquement de Maître Salomon à son devoir de loyauté éclaire l'analyse du manquement à son devoir de conseil en ce qu'il l'a en définitive amené à fermer les yeux sur une situation à l'égard de laquelle il aurait dû être plus attentif et vigilant. 71. En tant que mandataire, les avocats sont tenus d'éviter de se placer dans une situation de conflit entre leurs intérêts personnels et les intérêts de leurs clients, référence à l'article 2138 alinéa 2 CCQ. L'obligation d'éviter les conflits d'intérêts est un des principaux aspects du devoir de loyauté des avocats envers leurs clients, référence à Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada contre McCursher LLP 2013 CSC 39-2013-2 RCS 649 au paragraphe 19, citant R contre Neil 2002 CSC 70-2002-3 RCS 631 au paragraphe 19 voir aussi motif de la CA au paragraphe 94. Conjugué au devoir de dévouement de l'avocat à la cause de son client, le devoir d'éviter les conflits d'intérêts vise à assurer qu'une situation de loyauté partagée n'incite pas l'avocat à mettre une sourdine à la représentation de son client par souci de ménager d'autres intérêts. Référence à McCursher au paragraphe 43, citant l'arrêt Neal au paragraphe 19. De même, le devoir de loyauté protège l'accomplissement du devoir de conseil que les avocats doivent à leurs clients contre l'effet d'influences inappropriées. 72. Il est vrai que les liens d'amitié qu'entretenait Maître Salomon avec M. Papadopoulos ont été divulgués à Mme Matt Thompson. La divulgation de ce fait n'autorisait toutefois pas Maître Salomon à se dérober à son devoir de conseiller adéquatement les intimés. Là encore, la cour d'appel disposait de solides assises lui permettant de conclure que, selon le dossier, la relation qu'entretenait Maître Salomon avec M. Papadopoulos avait amené le premier à négliger son devoir professionnel de conseil envers les intimés. Outre les propos aveuglément favorables à Tri-Global, formulés par Maître Salomon, sans faire preuve de diligence appropriée, deux situations indiquent clairement que les loyautés partagées de Maître Salomon l'ont amené à négliger les intérêts des intimés. Cependant, en raison de l'approche restrictive qu'elle applique à l'égard de l'analyse relative au conflit d'intérêts, la juge de première instance ne commente pas ces exemples éloquents des loyautés partagées de Maître Salomon. 73. 
La première de ces situations est que Maître Salomon a négligé son obligation de protéger la confidentialité de ses communications avec les intimés. Comme le déclare notre cours dans l'arrêt McCursher, la prévention de l'utilisation à mauvais escient de renseignements confidentiels constitue la première considération importante visée par le devoir d'éviter les conflits d'intérêts. Ce devoir renforce le devoir de confidentialité de l'avocat, un devoir distinct, en prévenant les situations comportant un risque élevé de manquement à la confidentialité. Référence au paragraphe 24. En l'espèce, les liens étroits qu'entretenait Maître Salomon avec Monsieur Papadopoulos ont favorisé le type précis de loyauté partagée, susceptible d'accroître le risque de manquement à la confidentialité. De tels manquements se sont effectivement produits. Maître Salomon divulgue de façon répétée à Monsieur Papadopoulos, sans l'autorisation de Madame Matt Thompson, des communications confidentielles reçues de cette dernière. Par exemple, il transmet à M. Papadopoulos le contenu de plusieurs courriels de Mme Matt Thompson, y compris certains dans lesquels celle-ci exprime des inquiétudes au sujet de la fiabilité de la société de placement, se demande s'il ne serait pas judicieux de retirer les placements et fait part de son intention d'intenter des procédures judiciaires. 74. La deuxième situation est celle où Maître Salomon fait équipe avec M. Papadopoulos pour tenter de convaincre Mme Matt Thompson de ne pas retirer les placements des intimés auprès de Triglobal. Dans des courriels adressés à M. Papadopoulos ou à son assistant, Maître Salomon écrit ce qui suit. Citation, traduction. Ce que veut Mme Matt Thompson, c'est un rapport. Je crois que je sais exactement ce qu'elle veut et je voudrais aider à la préparation de ce rapport. Si nous nous y prenons comme il faut, il n'y aura pas d'incertitude à l'avenir. Il est important que nous fassions les choses adéquatement, cette fois pour qu'elle se sente en sécurité et puisse répondre aux critiques, par exemple son comptable. S'il te plaît, laisse-moi savoir s'il n'y a pas d'inconvénient à ce que j'en discute brièvement avec Mario Angelopoulos. Référence au dossier des appelants, volume 5 à la page 1441, mentionné dans les motifs de la CA au paragraphe 99. Je crois que nous avons une très bonne combinaison de placements pour Judy. Elle a reçu des commentaires de son comptable critiquant la stratégie de placement et je veux que nous soyons capables de répondre à ces critiques. Référence au dossier des appelants, volume 5, à la page 1445. Le montage dans Focus ne lui plaît pas. Pouvons-nous faire quelque chose de plus simple, peut-être strictement Ivest, ou est-ce que l'idée est de placer le capital dans Focus, le fonds moins risqué Référence au dossier des appelants, volume 6, à la page 1553, cité dans les motifs de la CA au paragraphe 131. Fin de la citation. 75. La Cour d'appel souligne que l'emploi du pronom « oui »,« nous », dans les courriels anglais originaux, constitue une solide illustration des loyautés partagées de Maître Salomon au cours de la période clé, soit 2006 à 2007. Ces courriels témoignent de l'existence d'une sorte de coalition 
entre Maître Salomon et Monsieur Papadopoulos. Lorsque Madame Matt Thompson exprime ses inquiétudes au sujet des placements des intimés, Maître Salomon décide d'aider Monsieur Papadopoulos à préparer un rapport destiné à l'apaiser et à faire taire les critiques, référence au motif de la CA au paragraphe 100, sans jamais chercher à connaître la raison de ses inquiétudes. Une autre illustration des loyautés partagées de Maître Salomon se produit en mai 2007 lorsqu'il omet d'informer les intimés de l'article de la presse Affaires qui soulève traduction des doutes sérieux au sujet des placements faits par l'entremise de Triglobal dans les fonds Ivest ou Focus, référence au motif de première instance au paragraphe 260 à 261. Dans ce contexte, c'est à bon droit que la Cour d'appel conclut que Maître Salomon a agi d'une manière incompatible avec les intérêts des intimés. La preuve documentaire appuie cette conclusion, qui peut difficilement être laissée de côté dans l'examen d'une allégation de conflit d'intérêts comme celle formulée par les intimés contre Maître Salomon. 76. De plus, compte tenu des circonstances, y compris les liens étroits existant entre Maître Salomon et Monsieur Papadopoulos, la Cour d'appel est d'avis, à juste titre, qu'il est troublant que Maître Salomon ait reçu des cadeaux totalisant 20 000 de Monsieur Papadopoulos en mai et juin 2006 par l'entremise d'une société constituée à cette seule fin après envoi de factures pour des services qui n'ont en fait jamais été rendus. À ces cadeaux s'ajoute ensuite en février 2007 une somme additionnelle de 8 000 destinée à payer les impôts afférents au montant déjà reçu. 77. Malgré ces faits, la juge de première instance conclut qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts sur la seule foi des explications données par Maître Salomon. Elle insiste sur le fait qu'il n'existe aucune preuve établissant que les paiements constituent des commissions pour l'aiguillage des intimés vers Triglobal ou que l'aiguillage a coïncidé avec les paiements. Suivant la Cour d'appel, cette conclusion est manifestement erronée. Elle est incompatible avec la preuve documentaire qui ne fait aucune mention de cadeau et fait abstraction du fait que l'objet déclaré de 430, la consultation financière, est pertinent pour répondre à la question de savoir si les paiements sont des cadeaux ou des commissions. De plus, les paiements ne sont pas situés dans le contexte de l'ensemble de la preuve, contexte qui suscite des préoccupations sur les loyautés partagées de Maître Salomon. Après tout, ces paiements ont en tout temps été cachés aux intimés. En outre, le fait troublant que M. Papadopoulos est disposé à demander et à payer à 430 des comptes d'honoraires factices est considéré à tort comme non pertinent, même si une telle situation soulève d'évidentes préoccupations quant à la probité générale de l'individu que Maître Salomon recommande favorablement aux intimés alors même qu'il reçoit les paiements en question. De fait qu'on les qualifie de cadeaux ou de commissions, les paiements font naître de sérieux doutes quant à l'indépendance de l'avocat qui les reçoit. 78. L'impact de ces éléments de preuve est renforcé par les deux chèques de 5000 dollars reçus subséquemment par Maître Salomon en octobre 2007 et par le courriel de M. Papadopoulos qualifiant ces paiements de « comms ». Référence au dossier des appelants, volume 6 à la page 1674. 
Lorsqu'elle examine ce courriel, la juge de première instance écrit qu'il n'y a néanmoins traduction, aucune preuve précise que ces commissions ont été versées à Maître Salomon en contrepartie des placements effectués par les intimés ou par quelque autre client. Référence au paragraphe 155. La cour d'appel est manifestement mal à l'aise face à cette conclusion et elle déclare ceci. Comment ne pas conclure que Maître Salomon reçoit des commissions pour les clients qu'il réfère à M. Papadopoulos Référence au paragraphe 107. Encore une fois, la Cour d'appel souligne le défaut de la juge de première instance de fournir des explications à ce sujet. 79. Je tiens à rappeler que la Constitution en personne morale de 430 afin de fournir des services de consultation financière et le paiement de comptes d'honoraires factices pour des services qui n'ont jamais été rendus ont lieu entre les mois de mars et de juin 2006. À ce moment, Maître Salomon est donc au fait du manque de probité dont M. Papadopoulos a fait preuve en acquittant ses comptes d'honoraires factices. Pourtant, c'est en avril 2006 qu'il rassure expressément les intimés à quelques reprises quant à leur placement chez Triglobal, placement qui comprennent alors se réaliser dans le fonds Focus, sans exprimer la moindre réserve. Pendant tout ce temps, les intimés ne connaissent pas l'existence de ces paiements qui ne leur sont jamais divulgués. 80. Par conséquent, j'estime que la Cour d'appel disposait de solides assises pour infirmer la conclusion de la juge de première instance sur ce point et pour conclure que Maître Salomon s'est placé à plus d'un égard en situation de conflit d'intérêts en raison des liens personnels et financiers qu'il entretenait avec M. Papadopoulos. L'approche indûment restrictive adoptée par la juge du procès l'a empêché d'apprécier adéquatement l'ensemble de la preuve sur cette question. Les éléments de preuve font non seulement ressortir le caractère douteux des paiements qu'a reçus Maître Salomon, alors même qu'ils rassurent les intimés sur leur placement, mais ils illustrent aussi les liens très étroits que ce dernier entretenait avec M. Papadopoulos, ainsi que les loyautés partagées qui découlent de ces liens. L'ensemble de la preuve sur cette question conduit à une seule conclusion raisonnable. Maître Salomon était en conflit d'intérêts. 81. L'existence d'un conflit d'intérêts doit être prouvée selon la prépondérance des probabilités. Référence à Parisot contre Poulain de Courval, 2000 RRA 67 au paragraphe 22 à 23 et 29 CAQC, voire également en Common Law McCursher au paragraphe 38. La juge de première instance commet une erreur en ne tenant pas compte de la preuve abondante des liens personnels et financiers étroits qu'entretenait Maître Salomon avec M. Papadopoulos au motif qu'elle ne permet pas de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts. Référence au paragraphe 163 à 164, voir aussi les motifs de la CA au paragraphe 107. La cour d'appel était justifiée de conclure que Maître Salomon s'est placé dans une situation de conflit d'intérêts et qu'il a en définitive négligé les intérêts des intimés, manquant ainsi tant à son devoir de loyauté qu'à son devoir de conseil envers elle. Sous-titre D. La cour d'appel a-t-elle erré en intervenant à l'égard des conclusions de la juge de première instance relativement aux liens de causalité 82. 
Enfin, la cour d'appel décide que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la faute de Maître Salomon n'a pas causé les pertes subies par les intimés. De l'avis de la cour d'appel, les fautes de Maître Salomon ont eu un impact beaucoup plus grand que celui auquel en est arrivée la première juge. Les appelants prétendent que cette conclusion est erronée. Ils soulignent que la juge du procès a statué que les pertes subies par les intimés au titre de leur placement sont la conséquence de la fraude commise par messieurs Papadopoulos et Bright et non des fautes de Maître Salomon. À nouveau, je suis en désaccord avec les appelants. Une fois les fautes de Maître Salomon correctement déterminées et circonscrites, le lien de causalité entre celles-ci et les pertes subies par les intimés est de fait particulièrement évident. Comme je vais l'expliquer, c'est à juste titre que la Cour d'appel est intervenue à l'égard de la conclusion de la juge de première instance au sujet du lien de causalité. Sous-titre 1. Le véritable lien de causalité 83. Il ne fait aucun doute que la fraude commise par le truchement du stratagème du type Ponzi constitue une cause des pertes subies par les intimés. Cela dit, il peut arriver que plus d'une faute ou une faute de nature contractuelle en l'espèce cause un seul préjudice, pour autant toutefois que chacune d'entre elles soit une véritable cause du préjudice et non une simple occasion de celui-ci. Référence à Baudouin, Delaurier et Moore au numéro 1-685 d'Aller contre Paul-Émile Martel, Inc., 1989 de RCS 419 à la page 425, voire par exemple Compagnie 998. 885 Canada Inc. contre Mona 1994 RRA 217 à la page 221 CAQC. La responsabilité imputable à messieurs Papadopoulos et Bright à l'égard de leur fraude ne signifie donc pas que les appelants ne sont pas responsables si les fautes commises par ces derniers ont causé les pertes des intimés. 84. Une faute constitue une cause véritable du préjudice si celui-ci en est la suite logique, directe et immédiate. Référence à l'article 1607 CCQ, Baudouin des Lauriers et Moore, numéro 1-683, des Luel et B. Moore, droit des obligations, deuxième édition 2012, numéro 2962, voir Lonardi au paragraphe 76, Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse contre Bombardier Inc., Bombardier Aéronautique, Centre de formation, 2015, CSC 39, 2015 de RCS 789 au paragraphe 50. Cette détermination est dans une large mesure une question de fait et elle dépend de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Référence à l'UL et Moore numéro 2962 à 2963, Stellaire Construction Inc. contre Ciment Québec Inc. 2002, Canly 35591 au paragraphe 39 CAQC. 85. À l'instar de la Cour d'appel, j'estime que la juge de première instance commet une erreur en minimisant les conséquences de la faute que Maître Salomon a, selon elle, commise relativement à l'investissement initial de Madame Matt Thompson dans le fonds Ivest. Premièrement, s'il avait fait preuve de la diligence appropriée à l'égard des fonds qu'il recommandait, Maître Salomon aurait su que ni Ivest, ni Focus n'étaient inscrits auprès de l'AMF. 
Cette information aurait fait naître chez lui des soupçons additionnels au sujet de M. Papadopoulos et de Triglobal, lesquels n'étaient pas autorisés à offrir des fonds de placement tels Ivest et Focus. Deuxièmement, si Maître Salomon avait dès le départ avisé Mme Matt Thompson que des fonds spéculatifs extraterritoriaux n'étaient pas des véhicules qui garantissaient la sécurité du capital, cette dernière n'aurait investi ni dans Ivest ni dans Focus. 86. Il ne fait aucun doute que les conclusions de la juge de première instance quant à l'ampleur des fautes de Maître Salomon ont influencé son analyse du lien de causalité. Comme je l'ai expliqué précédemment, il était artificiel d'apprécier la preuve de façon compartimentée en se fondant sur la chronologie des faits et sur les fonds précis qui avaient été recommandés. Les faits au cœur de la présente affaire s'inscrivent dans un seul et même continuum qui concerne à la fois les intimés et les pertes qu'elles ont subies au titre de leur placement dans Ivest et dans Focus. La conclusion erronée de la juge de première instance, suivant laquelle Maître Salomon n'a pas manqué à son devoir de loyauté, a également faussé son analyse de la causalité. 87. Considérer globalement les fautes de Maître Salomon relativement à son devoir de conseil et à son devoir de loyauté constitue une cause véritable des pertes subies par les intimés. Madame Matt Thompson a dit à Maître Salomon qu'il était son traduction, ami et son avocat depuis les vingt dernières années sinon plus. Référence au dossier des Saplans, volume 4 à la page 948. Il ressort clairement du dossier qu'elle avait pleinement confiance en lui et qu'elle se fiait non seulement au conseil juridique que ce dernier lui donnait au sujet de la gestion des patrimoines qu'elle administrait, mais aussi à son jugement professionnel quant au placement qu'elle envisageait de faire. Comme l'a fait observer la cour d'appel, Maître Salomon a suscité un climat de confiance à l'égard des placements alors qu'en réalité, il ne convenait manifestement pas aux besoins des intimés. La preuve indique que cette perception favorable reposait sur bien plus qu'un simple sentiment général de confiance de la part des intimés. La confiance des intimés envers Maître Salomon et ses conseils étaient fondées sur des recommandations, des commentaires favorables et des assurances que ce dernier a formulées de façon constante et uniforme au fil des ans. Maître Salomon a activement contribué à stimuler leur confiance en formulant de nombreuses recommandations en matière de placement et en déclarant être versé dans ce domaine. Au fil des années, Maître Salomon n'a ménagé aucun effort pour convaincre les intimés d'effectuer et de conserver des placements chez Triglobal. J'ajouterai qu'il n'est pas étonnant de voir un client se fier ainsi au conseil et à l'opinion de son avocat puisqu'il s'agit d'une caractéristique inhérente de la relation entre les avocats et leurs clients. La crédibilité dont jouissent généralement les avocats auprès de leurs clients est un facteur qu'il ne faut pas perdre de vue dans l'évaluation des répercussions des conseils qu'ils prodiguent. Voir Harris au paragraphe 19. 88. Lorsqu'on envisage la question sous cet angle, le fait que Maître Salomon ait recommandé au départ le fonds Ivest et que la majeure partie de l'argent des intimés ait été transféré par la suite dans le fonds Focus ou investi directement dans celui-ci importe peu. 
Cette distinction ne porte pas à conséquence parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, les intimés n'auraient jamais investi dans Ivest ou dans Focus si Maître Salomon avait fait preuve de la diligence appropriée avant de formuler sa recommandation initiale en matière de placement ou s'il avait dit aux intimés que les fonds spéculatifs extraterritoriaux n'étaient pas des véhicules de placement garantissant la sécurité du capital. À cet égard, il faut garder à l'esprit que les fonds Ivest et Focus constituaient un seul et même stratagème de type Ponzi où les sommes investies transitaient par le fonds Ivest pour rembourser les investisseurs ayant placé de l'argent dans le fonds Focus et que Maître Salomon considérait lui-même ce fonds, traduction moins risqué, que le fonds Ivest, référence au motif de la CA au paragraphe 131, citant le dossier des appelants volume 6 à la page 1553. Comme le résume bien la Cour d'appel, les pertes subies par les intimés au titre de leur placement s'inscrivent de manière indissociable dans un engrenage où les intimés ont été entraînés par les fautes de Maître Salomon, référence au paragraphe 140. 89. Pour la Cour d'appel, si Maître Salomon avait conseillé adéquatement les intimés comme un avocat compétent, prudent et diligent l'aurait fait, et si le conflit d'intérêts n'avait pas entaché les recommandations ainsi que les commentaires favorables et les assurances qu'il leur a formulées au fil des ans, les intimés n'auraient jamais investi par l'entremise de Tri-Global ni conservé leur placement chez celle-ci. Les pertes considérables qu'elles ont subies ne se seraient par conséquent jamais produites. Personne ne conteste que les fautes de Maître Salomon sont survenues bien avant que les pertes en question ne se matérialisent. 90. Je souligne que les appelants ont plaidé que les pertes subies par les intimés ont été également causées par l'imprudence de Mme Matt Thompson. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, je ne peux accepter cet argument, bien qu'il soit permis de penser que Mme Matt Thompson semblait faire considérablement confiance à Maître Salomon, ce dernier lui a non seulement donné des conseils fautifs, mais il l'a également rassuré de manière répétée lorsqu'elle lui faisait part de ses inquiétudes au sujet des placements. Dans un tel contexte, la responsabilité de Maître Salomon n'est ni écartée ni atténuée par le fait que les intimés n'ont pas remis en question les conseils fautifs qu'il leur donnait. La capacité d'un client de se fier au conseil de son avocat est un aspect central de la relation avocat-client. En principe, traduction, le fait qu'un client accepte les conseils que lui formule de façon négligente son avocat ne saurait exonérer ce dernier de sa responsabilité. Référence aux mémoires des intimés au paragraphe 102. Une telle conclusion contredirait carrément les règles de droit relatives à la responsabilité professionnelle. Voir par analogie la flamme contre Prudential Bash Commodities Canada Limited 2006C26 2001RCS 638 au paragraphe 54 à 56. Sous-titre 2. Absence de rupture du lien de causalité. 91. Je suis également d'accord avec la Cour d'appel pour dire que la fraude n'a pas rompu le lien de causalité entre les fautes de Maître Salomon et les pertes des intimés. Il est vrai que l'auteur d'une faute n'est pas responsable des conséquences d'un événement subséquent qui est indépendant de lui et qui est sans rapport avec la faute initiale. Il s'agit d'un principe qui est parfois appelé « novus actus interveniens ». 
Un tel événement subséquent peut rompre le lien direct que requiert l'article 1607-CCQ entre la faute et le préjudice. Toutefois, deux conditions doivent être réunies pour que ce principe s'applique. Dans un premier temps, il faut que le lien de causalité entre la faute initiale et le préjudice subi soit complètement rompu. Dans un second temps, il doit exister un lien de causalité entre ce nouvel événement et le préjudice subi. Dans le cas contraire, la faute initiale est une des fautes ayant causé le préjudice, auquel cas une question de partage de la responsabilité peut se soulever. Référence à Baudouin delaurier moore numéro 1-691 à 1-692, Laval, Ville de Service de protection des citoyens, département de police et centre d'appel d'urgence 91 contre Ducharme, 2012 QCCA. 2122-2012-RGQ, 2090 au paragraphe 64 à 65, Lacombe contre André, 2003-RGQ 720 au paragraphe 58 à 60, CA. 92. La Cour d'appel conclut à bon droit que la première de ces deux conditions n'est pas remplie en l'espèce. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice n'a pas été complètement rompu, bien au contraire. La jurisprudence confirme que la commission d'une faute par un tiers n'empêche pas que des personnes qui ont omis de prendre les précautions requises soient tenues responsables, voir par exemple Beaulieu contre Paquet, 2016, QCCA 1284, au paragraphe 36 à 41 Canly, 124329 Canada Inc. contre Banque Nationale du Canada, 2011, QCCA 226, 2011, RGQ 295, au paragraphe 82 à 89. Dans le cas qui nous occupe, les commentaires aveuglément favorables à l'égard de M. Papadopoulos, formulés par Maître Salomon, l'omission de ce dernier de faire preuve de la diligence appropriée et les assurances sans fondement qu'il a données, ont rendu les intimés vulnérables à une possible fraude, voire Beaulieu au paragraphe 41. La fraude n'a pas rompu le lien de causalité. Aucune perte n'aurait été subie sans les fautes commises au départ par Maître Salomon. Comme le déclare notre cours dans l'arrêt Hodgkinson contre Sims, 1994-3RCS-377, quoi qu'elle l'a fait dans le contexte de la common law, lorsqu'un manquement a une obligation à déclencher la série d'événements qui ont abouti à la perte de l'investisseur, il n'est que juste et équitable que ce soit l'auteur de ce manquement qui assume la perte en totalité. Référence à la page 443, sous-titre 3, prévisibilité et possibilité de recouvrement. 93. J'ajoute deux observations. Premièrement, les appelants soutiennent que Maître Salomon ne peut être tenu responsable de dommages qui n'étaient pas prévisibles. En matière contractuelle, l'article 1613 CCQ prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages d'intérêt qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir au moment où l'obligation a été contractée, lorsque ce n'est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu'elle n'est point exécutée. Cet article n'est d'aucun secours pour les appelants à l'espèce. 94. Cette norme ne signifie pas qu'il est nécessaire d'être au fait d'une possible fraude ou d'en soupçonner l'existence. 
voir Beaulieu au paragraphe 41. Les principaux risques découlant du fait de prodiguer des conseils en matière de placement sont la baisse des prix du marché et la fraude commise par un tiers qui pourrait causer tous deux une perte des sommes investies. Lorsqu'un de ces risques se matérialise et que les avocats n'ont pas respecté les normes de conduite professionnelle destinées à protéger leurs clients contre ce risque précis, ils peuvent être tenus responsables des pertes subies par leurs clients au titre de leur placement. Référence au motif de la CA au paragraphe 146, voire aussi Hodgkinson à la page 452. Cela ne fait pas pour autant des avocats les assureurs de leurs clients en cas de perte. 95. Deuxièmement, la juge de première instance conclut qu'aucune preuve n'indique que Maître Salomon aurait pu corriger la situation lorsqu'il a appris l'existence des placements des intimés dans le fonds Focus. La cour d'appel réplique que la question de savoir s'il aurait été possible de recouvrer ces placements en 2006 ou en 2007 n'est pas pertinente étant donné que les fautes avaient déjà été commises à l'époque. J'abonde dans le même sens. Il arrive souvent que l'auteur d'une faute n'ait pas la possibilité de la corriger par la suite. Cela n'a aucune incidence sur la responsabilité. Il est donc inutile de se livrer à des spéculations sur la question de savoir si les intimés auraient été en mesure ou non de recouvrer leur placement si elles en avaient demandé le remboursement plus tôt. Je signale néanmoins qu'elles ont pu recouvrer 900 000 des fonds Focus et Ivest entre le mois de février et de juillet 2007. En juin 2007, Maître Salomon a lui aussi demandé le remboursement de la somme de 70 000 qu'il avait investi dans Focus et il a reçu 50 000 Titre 6, conclusion, 96. Nous ne sommes pas en présence d'une simple affaire d'aiguillage. La présente espèce concerne un avocat qui, sur une période de plusieurs années, recommande et commande favorablement un conseiller financier et des produits financiers et encourage ses clientes à conserver leur placement chez ce conseiller. De surcroît, alors qu'il accomplit ses actes, cet avocat omet de faire preuve de la diligence appropriée, il fait des déclarations inexactes au sujet des placements, il manque à son devoir de confidentialité et il agit malgré l'existence d'un conflit d'intérêts. Dans un tel contexte, un avocat ne peut échapper à sa responsabilité en évoquant comme bouclier la norme élevée qui sert à établir la responsabilité dans les affaires où un avocat aiguille simplement un client. 97. Je considère que la Cour d'appel a appliqué adéquatement les normes de contrôle pertinentes en appel énoncées dans l'arrêt Hausen lorsqu'elle a infirmé la décision de la juge de première instance. Cette dernière a commis des erreurs manifestes et déterminantes dans son appréciation de la faute et du lien de causalité et elle a en outre commis une erreur lors de son analyse de la situation de conflit d'intérêts en cause dans la présente affaire. La responsabilité professionnelle des appelants à l'égard des pertes subies par les intimés est établi. Je suis d'avis de rejeter le pourvoi avec des pans. Version française des motifs rendus par la juge côté. Titre 1. Aperçu. 98. 
Personne ne doute des conséquences désastreuses pour les intimés, Judith Matt Thompson et un 66376 Canada Inc. si après 166 de la fraude commise par leurs conseillers financiers Thémis Papadopoulos et Mario Bright. Personne ne conteste le caractère répréhensible à bien des égards de la conduite de leur avocat, l'appelant Kenneth F. Salomon. Ce dernier a non seulement recommandé ses deux conseillers financiers et leur firme, Tri Global Capital Management Inc. et après Tri Global à ses clientes, mais il leur a aussi donné à tort de son propre chef des conseils en matière de placement alors qu'il n'était pas qualifié pour le faire. Néanmoins, après avoir attentivement examiné la preuve, la juge du procès conclut que Maître Salomon n'est pas responsable des pertes que les intimés ont subies en raison de la conduite frauduleuse de leurs conseillers financiers. Référence à 2014 QCCS 3072. Contrairement à mon collègue, je ne vois pas quelles erreurs donnant ouverture à révision entachent cette conclusion. Par conséquent, je suis d'avis que l'intervention de la Cour d'appel n'est pas justifiée. 99. La Cour d'appel dit avoir décelé quatre erreurs révisables et a substitué les conclusions suivantes à celles du juge du procès. 1. Les fautes commises par Maître Salomon ne se limitent pas dans le temps à la recommandation initiale concernant des produits de placement particuliers, mais s'échelonnent plutôt sur une période de quatre ans. 2. Ces fautes n'ont pas été commises uniquement à l'égard de Madame Matt Thompson, mais aussi à l'égard de 166. 3. L'étroite relation entre Maître Salomon et Monsieur Papadopoulos équivaut à un conflit d'intérêts. Et 4. Les conséquences des fautes de Maître Salomon sont à ce point importantes qu'elles sont à l'origine des pertes des intimés. Référence à 2017 QCCA 273 41 CCLT Fort 1. 100. Les motifs d'intervention de la Cour d'appel reposent en grande partie sur la prémisse selon laquelle la juge du procès a analysé l'affaire sous l'angle d'un prisme déformant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas adopté une approche dite globale pour apprécier la preuve. Or, à mon avis, il était loisible à la juge du procès de conclure que l'ensemble des actes professionnels de Maître Salomon posés sur une période de quatre ans ne peuvent être considérés comme faisant partie d'un seul continuum aux fins de l'évaluation de sa responsabilité. À juste titre, la juge du procès a analysé soigneusement la preuve pour déterminer la nature exacte de la faute et ses conséquences, conformément aux principes généraux du droit civil du Québec. Référence à Laferrière contre Lawson, 1991, un RCS 541 à la page 609. Pour ce faire, elle bénéficiait d'une connaissance sans égale du dossier acquise lors d'un procès de neuf jours au cours duquel elle a entendu ses témoins et examiné plus de 600 pièces. Il y a lieu de faire preuve de déférence à l'égard des conclusions de la juge du procès. 101. De fait, l'approche adoptée par la Cour d'appel, loin d'être véritablement globale, est à mon avis indûment axée sur la conduite de Maître Salomon, au point où la Cour d'appel a perdu de vue certaines des circonstances pertinentes. Par exemple, en ce qui concerne la faute, la Cour d'appel surestime le rôle de Maître Salomon et fait en grande partie abstraction de la spécificité de ses mandats et du rôle joué par d'autres professionnels. 
Pour ce qui est du lien de causalité, elle ne tient pas compte de la relation des intimés avec Triglobal et M. Papadopoulos, ni du fait que Maître Salomon n'a pas pris part aux décisions en matière de placement ayant mené directement aux pertes. Une conception aussi draconienne de la responsabilité civile pourrait augmenter par inadvertance le risque de poursuite à l'encontre de nombreux professionnels qui recommandent régulièrement d'autres conseillers et collaborent ensuite avec ces derniers dans l'intérêt de leurs clients. 102. Quoi qu'il en soit, Indépendamment du bien fondé de l'approche qu'elle a employée, la Cour d'appel n'aurait pas dû substituer sa propre analyse du dossier à celle de la juge du procès. Avec égard, les conclusions de la Cour d'appel ne découlent de rien d'autre que d'une divergence d'opinion fondée sur une nouvelle appréciation de l'ensemble de la preuve, ce qui est manifestement incompatible avec le rôle d'une juridiction d'appel. Warhausen contre Nicolausen, 2002 CSC 33, 2002 de RCS 235 au paragraphe 3, citant Underwood contre Ocean City Realty Limited, 1987, 12 BCLR, second 99CA, la page 204. 103. Plus précisément, je suis convaincu qu'aucune erreur manifeste et déterminante n'entache les conclusions clés suivantes de la juge du procès. A. Maître Salomon n'a pas commis de faute en recommandant Triglobal et M. Papadopoulos comme conseiller financier et en témoignant de sa confiance envers eux. Référence au paragraphe 302 à 304 Canli. B. Maître Salomon a commis une faute en recommandant des placements précis, plus particulièrement en 2003 et en 2004, sans faire de recherche et sans être un conseiller financier qualifié. Référence au paragraphe 188 à 199. C. Toutefois, les recommandations erronées de Maître Salomon en matière de placement n'ont pas directement causé les pertes. Référence au paragraphe 208 à 210 et 216. D. En 2005 et 2006, Maître Salomon n'a pas été consulté au sujet des décisions de Madame Matt Thompson et de 166 en matière de placement qui ont causé la perte, à savoir l'investissement dans Focus. Les intimés avaient alors établi une bonne relation avec M. Papadopoulos et se fiaient à lui pour des conseils en matière de placement, référence au paragraphe 201 à 211, 284, 288 et 290 à 292. E. Bien que Maître Salomon ait appris en avril 2006 que certains placements préoccupaient Madame Matt Thompson et qu'il ait plus tard agi comme intermédiaire pour l'aider à obtenir l'information nécessaire auprès de M. Papadopoulos et de Triglobal, il ne lui incombait nullement dans les circonstances de remettre en question les conseils en matière de placement donnés par les conseillers financiers des intimés ou de découvrir la faute, référence au paragraphe 214, 248 à 249 et 299 à 300. F. Dans la mesure où Maître Salomon aurait dû avertir Madame Matt Thompson et 166 lorsqu'il a eu connaissance de l'article de la presse Affaires paru en mai 2007 qui évoquait de possibles pratiques douteuses de la part de Triglobal, il était probablement déjà trop tard à ce moment pour recouvrir les fonds, référence au paragraphe 304 et 308. G. 
Malgré sa relation personnelle et financière avec M. Papadopoulos et particulièrement les cadeaux qu'il a reçus, Maître Salomon ne s'est pas placé dans une situation de conflit d'intérêts étant donné sa participation limitée aux décisions des intimés en matière de placement et la nature et le moment des paiements de M. Papadopoulos. Référence au paragraphe 132 à 165. 104. Lorsque, comme en l'espèce, une première juridiction d'appel modifie les conclusions du juge du procès, en l'absence d'erreurs révisables, il appartient à notre cours d'intervenir et de rétablir la décision du juge du procès. À cet égard, je crains que mon collègue le juge Gascon fasse preuve d'une trop grande déférence envers la cour d'appel, ce qui pourrait miner le principe de non-intervention en appel à l'égard des conclusions de fait ou des conclusions mixtes de fait et de droit tirées en première instance. J'estime qu'il est nécessaire de traiter de cette question avant d'examiner le bien fondé des motifs pour lesquels la cour d'appel a décidé d'intervenir en appel. Titre 2. Normes de contrôle applicables en appel. Sous-titre A. Le principe de non-intervention en appel. 105. Dans la présente affaire, la seule norme de contrôle appropriée en appel est celle de l'erreur manifeste et déterminante qui s'applique autant aux conclusions de fait, y compris les inférences de fait, qu'aux conclusions mixtes de fait et de droit, à moins que l'existence d'une erreur de droit isolable puisse être démontrée. Référence à Hausen au paragraphe 10, 19, 28 à 31 et 36. Prud'homme contre Prud'homme, 2002 CSC 85, 2002 4 RCS 663 au paragraphe 66. Les conclusions de faute soulèvent des questions mixtes de faits et de droits parce qu'elles comportent l'application à un ensemble de faits de normes de comportement prescrites par des règles de droit. Référence à Saint-Jean-contre-Mercier, 2002 CSC 15, 2002 1 RCS 491 au paragraphe 104, Hausen au paragraphe 29. Pour ce qui est des conclusions quant à la causalité, elles soulèvent manifestement des questions de fait. Référence à Montréal-Ville contre Lonardi, 2018 CSC 29 au paragraphe 41, Benham contre Saint-Germain, 2016, CSC 48, 2016, de RCS 352, au paragraphe 36 et 92. 106. L'erreur manifeste et déterminante est une norme qui appelle un degré élevé de retenue. Référence à South Yukon Forest Corporation contre R, 2012, CAF 165, 4 BLR 5 31, paragraphe 46, cité dans Benham au paragraphe 38. Comme l'a souligné notre cour à plusieurs reprises, une cour d'appel commet une erreur lorsqu'elle infirme un jugement de première instance s'il n'y a pas une erreur manifeste et dominante et si l'interprétation de l'ensemble de la preuve est le seul point en litige référence à Jegli Enterprises Limited contre Taylor, 1981 de RCS2 à la page 4, voire également Schreiber Brothers Limited contre Curry Products Limited, 1980 de RCS78 à la page 84, Hausen au paragraphe 10, 20 et 29. 107. L'arrêt Hausen expose bien les nombreuses raisons qui sous-tendent le principe de non-intervention en appel. Référence au paragraphe 11 à 18. Premièrement, ce principe promeut l'autonomie et l'intégrité des procédures devant le tribunal de première instance, ce qui contribue à apporter des solutions efficaces et définitives aux litiges d'ordre juridique. Deuxièmement, ce principe reflète le fait que le juge du procès est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait 
parce qu'il a l'occasion d'examiner l'ensemble du dossier et l'avantage d'entendre les témoignages de vive voix. Troisièmement, ce principe permet d'éviter une répétition du processus de constatation des faits qui aurait pour effet d'accroître le nombre, la durée et le coût des appels sans garantie d'un meilleur résultat. 108. Étant donné l'importance du principe de non-intervention en appel, pour la bonne administration de la justice, notre cours a qualifié celui-ci de règle de droit et a tenu à préciser qu'à moins d'une erreur donnant ouverture à révision, une cour d'appel n'est tout simplement pas compétente pour modifier les conclusions de fait d'un juge de première instance. Référence à Galambos contre Perez, 2009 CSC 48, 2009 de RCS 247 au paragraphe 49 et La Flamme contre Prudential Bash Commodities Canada Limited, 2000 CSC 26, 2001 RCS 638 au paragraphe 41, citant Hodgkinson contre Sims, 1994, 3 RCS 377 à la page 426, citant lui-même La Pointe contre Hôpital Le Gardeur, 1992, 1 RCS 351 au page 358 à 359. Par conséquent, pour ce qui est des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, une cour d'appel ne peut tirer ses propres conclusions et inférences que s'il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante. Référence à HL contre Canada, procureur général, 2005 CSC 25, 2005 1 RCS 401 au paragraphe 89. Sous-titre B. L'identification d'erreurs manifestes et déterminantes. 109. Il s'ensuit que pour pouvoir intervenir à l'égard de la décision d'un juge de première instance, une cour d'appel doit identifier correctement une erreur manifeste et déterminante. Si une erreur manifeste est une erreur évidente, référence à Hausen au paragraphe 5 à 6, il n'en demeure pas moins qu'elle doit être expliquée. La cour d'appel doit établir pourquoi et de quelle façon la conclusion donnée est entachée d'une faille ou d'une erreur fondamentale, c'est-à-dire qu'elle est déraisonnable ou non étayée par la preuve. Référence à HL au paragraphe 56 et 70. Dire qu'une erreur est manifeste ne suffit pas à la rendre telle. Référence à PL contre Benchetrit, 2010 QCCA 1505, 2010 RJQ 1853 au paragraphe 24. 110. La juridiction d'appel doit cibler une erreur précise et discernable qui n'équivaut pas simplement à une divergence d'opinion. Référence à Schwartz contre Canada, 1996, un RCS 254 au paragraphe 33, voire également Hausen au paragraphe 23, 56, 58 et 62. Comme l'expliquent les juges majoritaires dans Hausen, on ne saurait conclure qu'un juge de première instance a négligé d'examiner la preuve, l'a mal interprétée ou est arrivé à des conclusions erronées simplement parce que le tribunal d'appel tire des inférences divergentes de la preuve et décide d'accorder plus d'importance à certains éléments qu'à d'autres, référence au paragraphe 56. De même, il ne suffit pas d'affirmer que le fondement de certaines conclusions paraît mince, référence à South Yukon Forest Corp. au paragraphe 53. Si les conclusions du juge du procès sont raisonnablement étayées par la preuve, 
La juridiction d'appel ne peut sous-peser la preuve à nouveau en substituant sa propre inférence tout aussi convaincante sinon plus. Référence à HL au paragraphe 74, voire aussi Nelson City contre Mowat, 2017 CSC 8, 2017 1RCS 138 au paragraphe 38, Housen au paragraphe 22 à 23, 111. J'ajouterais qu'une omission dans les motifs n'équivaut pas à une erreur manifeste et déterminante, sauf si elle donne lieu à la conviction rationnelle que le juge de première instance doit avoir oublié, négligé d'examiner ou mal interprété la preuve de telle manière que sa conclusion en a été affectée. Référence à Van de Peer contre Edwards, 2001 CSC 60, 2001 2 RCS 1014, au paragraphe 15 cité dans Housen au paragraphe 72, voire aussi South Yukon Forest Corp au paragraphe 50 à 51. Il est présumé que les juges de première instance fondent leurs conclusions sur un examen de l'ensemble de la preuve. Référence à Housen au paragraphe 72. 112. Cela dit, Comment une juridiction d'appel doit-elle procéder pour déceler une erreur manifeste et déterminante Par définition, cela ne devrait pas être une tâche ardue. À cet égard, comme mon collègue, je trouve très juste et pertinente la métaphore que le juge Morissette de la Cour d'appel a utilisée dans J.G. contre Nado, 2016, QCCA 167, au paragraphe 77, Kenley. Une erreur manifeste et dominante tient non pas de l'aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l'œil. Cité dans Benheim au paragraphe 39. Cette métaphore ne fait pas qu'indiquer que l'erreur doit être évidente. Elle illustre surtout le fait qu'identifier cette erreur manifeste et déterminante n'exige pas un examen de l'ensemble de la preuve. Si la juridiction d'appel ne peut pas déceler une telle erreur sans fouiller dans la proverbiale boîte de foin, c'est qu'il n'y a pas d'erreur révisable. Voici comment l'a expliqué le juge Morissette de la Cour d'appel. Citation. Il doit donc s'agir d'une erreur identifiable avec une grande économie de moyens, sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique et sans qu'il soit nécessaire de revoir des pans entiers d'une preuve documentaire ou testimoniale qui est partagée et contradictoire, comme c'est très généralement le cas dans les dossiers litigieux et de quelques difficultés qui se rendent à procès. Bien que les idées qui précèdent soient dénuées de complexité et qu'elles soient même limpides à plusieurs égards, on peut se demander si elles sont bien comprises par tous les membres du barreau. En effet, il demeure trop fréquent en appel que les juges saisis d'un pourvoi soient invités par une partie à réexaminer dans le menu détail la majeure partie de la preuve versée au dossier afin d'y déceler une prétendue erreur manifeste et dominante. Étayée de cette façon, la prétention apparaît instantanément suspecte car elle contrevient à la règle de conduite que j'énonçais dans les dernières lignes du précédent paragraphe. Le rôle de la cour d'appel n'est pas de recommencer en entier et comme s'il lui revenait de prendre la place du juge qui présidait le procès, l'exercice d'appréciation de la force probante respective des dispositions, exercice ardu auquel doit s'astreindre le juge de première instance. Précisant le rôle d'une cour d'appel, le juge Stratus écrivait à ce sujet dans South Yukon Forest Corporation « Les principales conclusions de fait de la juge étaient fondées sur le dossier. Il en va nécessairement de même ici où la cour doit se demander et se borner à se demander si les déterminations de fait de la juge de première instance trouvent appui dans la preuve. » 
référence aux paragraphes 76 à 77 et 79. Fin de la citation. 113. Notre cours aussi a souligné que la fonction de juridiction d'appel ne consiste pas à examiner la preuve globalement, mais à s'en tenir aux conclusions que le juge de première instance a tirées à partir de la preuve. Référence à Canada, procureur général contre Bedford, 2013 CSC 72, 2013-3 RCS 1101 au paragraphe 55. En conséquence, l'examen doit être axé non pas sur l'ensemble du dossier, mais sur les motifs du juge du procès et au besoin, sur des éléments de preuve précis sur lesquels l'appelant attire l'attention de la cour d'appel, afin de montrer qu'une conclusion donnée n'est pas étayée par la preuve. Wahausen au paragraphe 4, Waxman contre Waxman 2004, 186 au AC 201 au paragraphe 307, Benchetrit au paragraphe 24. Autrement dit, il serait inapproprié que la cour d'appel procède à sa propre appréciation indépendante de la preuve pour ensuite relever les conclusions du juge du procès auxquelles elle ne souscrit pas et conclure que celle-ci découle d'erreurs manifestes et dominantes afin de justifier son intervention, voir Van de Peel au paragraphe 16, Galambos au paragraphe 53. Cette façon de faire constituerait non pas un contrôle d'erreur, mais une nouvelle audition déguisée, ce qui ne relève pas du rôle que doit jouer une juridiction d'appel. Référence à HL au paragraphe 52 et 64, 114. À cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le juge du procès connaît nettement mieux l'affaire dans son ensemble et souvent de nombreux éléments de preuve que les juridictions d'appel. Référence à Hausen au paragraphe 14, 18 et 25. Il s'ensuit qu'en comparaison, les juridictions d'appel ne sont pas bien outillées pour la tâche de tirer des conclusions de fait. Comme l'explique la Cour d'appel de l'Ontario dans Waxman, elles peuvent difficilement prétendre être mieux placées pour examiner une affaire de façon globale. Citation, traduction. Dans une affaire aussi longue et aussi complexe sur le plan factuel que celle qui nous occupe, les juges d'appel sont dans une situation très semblable à celle des hommes aveugles dans la parabole des hommes aveugles et de l'éléphant. Les avocats invitent la cour à examiner attentivement des parties isolées de la preuve mais elle ne peut connaître et comprendre toute l'affaire, à l'instar des comparaisons boiteuses à l'ensemble de l'éléphant par les hommes aveugles qui ont chacun palpé une petite partie de l'animal, tirer des conclusions de fait en appel est susceptible de ne pas rendre compte d'une juste appréciation de l'ensemble de l'affaire. La présente affaire démontre que la norme de contrôle de l'erreur manifeste et déterminante reflète de manière réaliste les limites et les risques propres à la constatation des faits en appel. En dépit de l'avantage que nous donnent des motifs de jugement détaillés, de longues et efficaces plaidoiries des avocats et de nombreuses heures d'études, nous sommes tout à fait convaincus qu'il nous est impossible de connaître et de comprendre le dossier du procès comme la juge de première instance l'a connu et compris. Ces conclusions de fait sont beaucoup plus susceptibles d'être exactes que les nôtres. Référence au paragraphe 294 à 295. Fin de la citation. 115. En d'autres mots, s'il est vrai que la juridiction d'appel peut déceler des erreurs manifestes précises dans la décision du juge du procès, elle doit reconnaître la situation privilégiée de ce dernier et ses propres limites institutionnelles. En raison des contraintes de temps, 
et de l'impossibilité d'entendre les témoins, par exemple, elle ne peut espérer s'acquitter mieux que le juge du procès de l'appréciation de l'ensemble de la preuve. Voir Benchetrit au paragraphe 24. En l'absence d'erreurs manifestes, les juridictions d'appel doivent donc laisser au juge du procès la tâche de tirer les conclusions de fait et consacrer leur effort et leurs ressources limitées à leur rôle principal, soit de préciser et de raffiner les règles de droit et de veiller à leur application universelle. Référence à Hausen au paragraphe 9. 116. De plus, il convient de rappeler que le fait de déceler une véritable erreur manifeste dans une conclusion contestée ne donne pas toute latitude à la juridiction d'appel pour réévaluer l'ensemble de la preuve et infirmer toutes les autres conclusions du juge du procès. Pour qu'une intervention soit justifiée, il doit aussi être démontré que l'erreur est dominante, c'est-à-dire déterminante pour l'issue de l'affaire. Référence à Nelson au paragraphe 38, HL au paragraphe 55 à 56. Autrement, peu importe l'erreur, les conclusions du juge du procès doivent être maintenues. Pour reprendre la métaphore très éloquente utilisée par le juge d'appel Stratus dans South Yukon Forest Corp. au paragraphe 46, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l'arbre debout. On doit faire tomber l'arbre tout entier, cité dans Benheim au paragraphe 38. Sous-titre C. La métaphore du prisme déformant. 117. Toutefois, dans le cas qui nous occupe, c'est une autre métaphore qui sert de fondement à la décision en appel. Recourant à la notion de prisme déformant, la Cour d'appel conclut que la juge du procès adopte, lors de son analyse de la preuve, une approche indûment compartimentée en matière de responsabilité civile, ce qui fait en sorte qu'elle a mal compris la conduite professionnelle de Maître Salomon envers 166 et qu'elle a mal interprété le lien de causalité entre les fautes de Maître Salomon et les pertes de Madame Matt Thompson et 166 référence au paragraphe 65 à 66 et 120. Ce faisant, la Cour d'appel est, selon moi, intervenue à tort en se fondant sur de simples différences d'opinion concernant l'appréciation de la preuve. 118. Comme le reconnaît mon collègue, référence au paragraphe 40, la métaphore du prisme déformant n'écarte pas l'obligation de relever la présence d'erreurs révisables conformément aux normes formulées dans Hausen. Il s'ensuit qu'un prisme déformant ne peut justifier un examen général de l'ensemble du dossier, sauf s'il est démontré que le recours à un tel prisme déformant constitue en soi une erreur ouvrant droit à révision. Adopter la position contraire aurait pour effet de compromettre le principe de non-intervention en appel, puisqu'une juridiction d'appel pourrait procéder à une nouvelle appréciation de la preuve avant qu'une erreur révisable ne soit décelée. À mon avis, la métaphore du prisme déformant peut, tout au plus, servir à illustrer la façon dont certaines erreurs manifestes ou erreurs de droit vicient l'analyse de la preuve au point d'avoir un effet déterminant. Une métaphore ne constitue toutefois pas une explication complète. La juridiction d'appel doit expliquer pourquoi le juge du procès a commis une erreur en analysant l'affaire sous l'angle du prisme déformant contesté, pourquoi cette erreur représente plus qu'une simple divergence d'opinion et de quelle façon précise elle fausse l'analyse du juge de première instance et influe sur l'issue de l'affaire. À cet égard, il convient de souligner que dans la première décision de la Cour d'appel, 
où la métaphore du prisme déformant est évoquée, Ford du Canada Limité contre Automobile Duclos Inc. 2007 QCCA 1541 au paragraphe 126 à 135 Anne la Cour d'appel a conclu que le recours du prisme en question, une interprétation erronée du concept d'abus de droit, constitue une erreur de droit qui a faussé l'appréciation de la preuve par le juge du procès et qui a entraîné des erreurs de fait donnant ouverture à révision. De plus, il était facile de déterminer l'effet de ces erreurs sur l'issue de l'affaire en examinant les motifs du juge du procès sans qu'il soit nécessaire de procéder à un examen indépendant du dossier, voire paragraphe 130 à 132. On peut soutenir que la métaphore du prisme déformant utilisée de cette façon est conforme au principe établi dans Hausen. 119. Dans la présente affaire, toutefois, je conclus que la Cour d'appel privilégie simplement un prisme différent de celui auquel a recouru la juge du procès. À mon avis, aucune véritable erreur révisable justifiant un réexamen général de la preuve n'est identifiée. La Cour d'appel n'affirme même pas que le prisme déformant auquel a recouru la juge du procès, sa supposée omission d'adopter une approche globale à l'égard de l'affaire, est en soi une erreur manifeste et elle explique encore moins de quelle façon il pourrait l'être. Pourtant, la Cour d'appel se fonde sur ce prisme pour justifier le réexamen et une nouvelle appréciation de la preuve, référence au paragraphe 50, 65, 97 et 121, faisant ainsi abstraction des principes bien établis du contrôle en appel. Je crois comprendre que la Cour d'appel commence son analyse en réexaminant l'ensemble du dossier, conclut qu'elle est en désaccord avec l'approche de la juge du procès à l'égard du dossier, d'y constater l'existence d'erreurs manifestes et déterminantes et substitue ses propres conclusions à celles de la juge du procès. D'ailleurs, c'est en grande partie de cette façon que mon collègue décrit le processus d'examen mené par la cour d'appel. Citation Apprécié adéquatement dans son ensemble, comme l'a fait la Cour d'appel, la preuve révèle que les conseils et assurances donnés par Maître Salomon entre 2003 et 2007 s'inscrivent dans un seul et même continuum et qu'il est artificiel de les compartimenter, référence au paragraphe 61, voire aussi paragraphe 63 et 70, fin de la citation, 120. À mon humble avis, ce n'est pas la façon dont la métaphore du prisme déformant doit être invoquée et ce n'est certainement pas la façon dont la norme de contrôle en appel doit être appliquée aux conclusions de faits ou aux conclusions mixtes de faits et de droits. Mon collègue tolère cette approche, mais j'estime qu'elle constitue une dilution grave et injustifiée du principe de non-intervention en appel formulé dans Hausen. Sous-titre D le rôle des juridictions de second et dernier ressort. 121. Chaque fois que notre cours entend un pourvoi, il lui incombe, en tant que juridiction d'appel de second et ultime ressort, de s'assurer que les conclusions de fait ou les conclusions mixtes de fait et de droit du juge du procès sont respectées, à moins que l'existence d'une erreur manifeste et déterminante ne soit établie. Il s'ensuit que notre cours ne devrait pas s'abstenir d'intervenir lorsque la première juridiction d'appel a ignoré les normes de contrôle applicables en appel ou les a mal appliquées. 122. À mon avis, mon collègue minimise le rôle que doit jouer notre cours afin de s'assurer de l'application des normes appropriées. 
Référence au paragraphe 34. Je conviens que l'objet principal de l'examen de notre cours, en tant que seconde et dernière juridiction d'appel, doit être la décision de la première juridiction d'appel et non celle du juge du procès. Notre rôle n'est pas de refaire le premier appel comme si la première juridiction d'appel n'existait pas. Par conséquent, il est incontestable que le fardeau incombe aux appelants qui sollicitent l'intervention de notre cours et qu'il faut accorder une attention particulière aux motifs énoncés par la première juridiction d'appel. Cependant, nous ne devons pas souscrire sans réserve aux conclusions concernant l'existence d'erreurs manifestes et déterminantes. Pour déterminer si la première juridiction d'appel a correctement identifié des erreurs révisables, notre cours doit nécessairement examiner les motifs du juge du procès et effectuer sa propre évaluation, voire prud'homme au paragraphe 66 à 67 pour une illustration de cette approche voir Hausen au paragraphe 50 à 55, 64, 66 et 71 à 75, HL au paragraphe 111 à 136, La Flamme au paragraphe 39 à 50, Galambos au paragraphe 48 à 62, Benheim au paragraphe 80 à 86. 123. En clair, notre cours ne devrait pas faire montre de retenue à l'égard de la première juridiction d'appel en ce qui concerne l'identification des erreurs révisables. Comme l'arrêt Schwartz l'indique au paragraphe 36, notre cours interviendra si elle est convaincue que la décision de la première juridiction d'appel modifie indûment les conclusions du tribunal de première instance. De toute évidence, lorsque le motif invoqué par la première cour d'appel pour justifier la modification, ce qui constitue une erreur de droit, n'est pas fondé selon la seconde cour d'appel, cette dernière établit la décision du juge de première instance, voire aussi Saint-Jean au paragraphe 40, baudouin daigneault contre Richard, 1984, 1 RCS 2 aux pages 8 à 9, Polsky contre Humphrey, 1964, RCS 580 à la page 583, Mays contre Hampson, 1964, RCS 576 aux pages 578 à 579, 124. Faire montre de retenue à l'égard d'une conclusion selon laquelle le juge du procès a fait une erreur manifeste et déterminante signifierait en pratique que notre cours accorderait plus de poids à l'appréciation des faits de la première cour d'appel qu'aux conclusions du juge de première instance à cet égard. À mon sens, une telle approche serait incompatible avec le principe de non-intervention en appel qui vise pour l'essentiel à préserver l'autonomie et l'intégrité du procès. Comme le souligne le juge Laforêt dans Schwartz au paragraphe 37, les préoccupations liées à la politique judiciaire au sujet du rôle d'un tribunal de première instance ne justifieraient pas que l'on fasse preuve de retenue envers l'appréciation de la preuve par une cour d'appel. 125. Il convient de préciser que notre cours doit suivre deux étapes lorsqu'elle examine une décision dans laquelle la première cour d'appel a substitué ses propres conclusions de fait ou conclusions mixtes de fait et de droit à celles du juge du procès. La première étape consiste à se demander si la première cour d'appel a correctement identifié des erreurs révisables. Dans la négative, les conclusions du juge du procès doivent être rétablies sans égard ou bien fondées des conclusions de la première cour d'appel, voir Nelson au paragraphe 38. Cependant, 
Si notre cour reconnaît que l'intervention était justifiée, la première cour d'appel pouvait légitimement procéder de façon indépendante à sa propre appréciation des éléments de preuve pertinents et substituer ses propres conclusions à celles du juge du procès. À ce moment, et il s'agit de la deuxième étape, notre cours doit se demander si la première cour d'appel a commis une erreur dans son appréciation. Ce n'est qu'à cette étape que la cour fera preuve d'une certaine déférence et elle évitera donc d'intervenir sauf si elle est clairement satisfaite et que les conclusions de la première cour d'appel sont erronées. Référence à Saint-Jean, paragraphe 46. 126. En résumé, je réitère que lorsque l'occasion se présente, il appartient à notre cours de s'assurer que l'intervention de la première cour d'appel à l'égard de la décision du juge du procès était justifiée. Si la présence d'une erreur révisable n'a pas été correctement établie, les conclusions du juge du procès doivent être rétablies. Même si notre analyse porte principalement sur les motifs d'intervention de la première cour d'appel, nous devons examiner ces motifs à la lumière de la décision du juge du procès. Titre 3. Analyse des erreurs reprochées à la juge du procès. 127. Lorsque les principes du contrôle en appel, que j'estime incontestés, sont correctement appliqués en l'espèce, la conclusion inévitable qui en découle est que l'intervention de la cour d'appel n'est pas justifiée. À mon avis, la raison pour laquelle mon collègue arrive à une autre conclusion est qu'il escamote en grande partie la première et la plus importante étape de l'analyse, c'est-à-dire l'examen des motifs qui auraient justifié l'intervention et qu'il se concentre plutôt sur les conclusions de la cour d'appel. Par exemple, pour ce qui est de la faute reprochée à Maître Salomon, concernant son devoir de conseil, mon collègue conclut dans un seul paragraphe que la cour d'appel relève effectivement la présence d'erreurs manifestes et déterminantes, référence au paragraphe 55, et vérifie ensuite si elle commet une erreur dans l'appréciation des faits, référence au paragraphe 56 à 65. De plus, dans son analyse du devoir de loyauté, mon collègue ne critique pas l'omission évidente de la cour d'appel de signaler une erreur révisable précise, comme si, selon lui, le fait de ne pas être d'accord avec l'approche restrictive de la juge du procès suffit pour justifier une nouvelle audition de l'affaire sur la base du dossier écrit. Avec égard, je ne suis pas de cet avis. 128. À la suite d'un examen plus rigoureux, j'estime que la cour d'appel réexamine indûment l'ensemble de la preuve et qu'elle ne relève néanmoins aucune véritable erreur révisable. Comme je l'ai déjà mentionné, l'approche de la cour d'appel à l'égard du contrôle en appel est contraire au principe formulé dans Hausen. Pour reprendre la métaphore du juge d'appel Morissette, la cour d'appel fouille dans une botte de foin, trouve possiblement une aiguille et tente de la présenter comme une poutre. En conséquence, notre cours devrait rétablir les conclusions de la juge du procès. 129. Avec ces considérations à l'esprit, j'examinerai maintenant les prétendues erreurs manifestes et déterminantes qui se trouvaient dans les conclusions de la juge du procès concernant A. la faute et B. le lien de causalité. Bien que ma compréhension de l'affaire soit différente de celle de mon collègue, je souscris en grande partie à son résumé du contexte et de l'historique judiciaire et je ne vois pas la nécessité de le reproduire. J'examinerai plutôt les faits pertinents tout au long de mon analyse. 
À cet égard, je me vois contrainte d'approfondir les questions de fait plus qu'il ne serait généralement approprié pour un juge d'appel de le faire. Cependant, il y a lieu de procéder à un tel examen dans la présente affaire, étant donné l'approche adoptée par la Cour d'appel et par mon collègue. Sous-titre A. La juge du procès n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne la faute. 130. En ce qui concerne la faute, les erreurs qu'aurait relevées la Cour d'appel se résument à l'opinion selon laquelle la juge du procès n'apprécie pas la preuve de manière globale et compartimente erronément la conduite de Maître Salomon en fonction de la chronologie des placements des intimés. Référence au paragraphe 50, 65 à 67, 70 à 71, 97 et 120. Sur la base de l'effet déformant qu'a eu ce prisme, la Cour d'appel réexamine l'ensemble de la preuve et conclut que les fautes de Maître Salomon ne se limitent pas à la recommandation initiale d'investissement précis faite à Madame Matt Thompson. À son avis, ces fautes font plutôt partie d'un même continuum de quatre ans et ont été commises à l'égard non seulement de Madame Matt Thompson, mais aussi de 166. La Cour d'appel ajoute que l'approche restrictive adoptée par la juge du procès à l'égard de la preuve l'amène à minimiser le conflit d'intérêts potentiels découlant de la relation personnelle de Maître Salomon avec M. Papadopoulos. 131. Comme je l'ai déjà mentionné, le prétendu prisme déformant ne peut justifier, à mon avis, un réexamen général de la preuve. Mon collègue souscrit à l'approche de la Cour d'appel, référence au paragraphe 55 à 56, 61, 63, 65, 70 et 80 à 81. Mais j'estime que préférer cette approche relève clairement de la divergence d'opinion. Il était loisible à la juge du procès de juger que tous les actes professionnels de Maître Salomon au cours d'une période de quatre ans ne peuvent être amalgamés. Et je me permets d'ajouter que c'est de cette façon qu'il fallait aborder l'affaire. Comme l'exigent les principes de droit civil au Québec, la juge du procès analyse la preuve pour déterminer la nature exacte de la faute, référence à la ferrière à la page 609. À juste titre, elle prend soin de ne pas trop simplifier et de ne pas trop confondre indûment les multiples mandats, relations professionnelles et placements dont il est question au cours de la période visée. Le prisme privilégié par la Cour d'appel, en revanche, n'est global qu'en ce qui a trait à la conduite de Maître Salomon. Comme l'explique mon collègue, la portée du devoir de conseil d'un avocat varie grandement selon le contexte référence au paragraphe 53. Cependant, dans la présente affaire, la Cour d'appel perd de vue certaines circonstances pertinentes, notamment l'étendue des mandats de Maître Salomon et le rôle des autres personnes impliquées, ce qui donne lieu à une approche qui ne tient pas compte du rôle limité de Maître Salomon à l'égard des placements qui ont mené aux pertes. 132. Quoi qu'il en soit, indépendamment du bien fondé de l'approche de la Cour d'appel, les conclusions de la juge du procès ne devraient pas être infirmées. D'abord, comme je l'ai noté, la Cour d'appel se fonde sur un réexamen général de la preuve afin de déceler les erreurs dont il est question, ce qui est contraire à l'arrêt Hausen et à ceux rendus dans sa foulée. À mon avis, cela devrait suffire pour régler la question. Ensuite, je ne souscris pas à l'avis de mon collègue selon lequel la juge du procès tire ses conclusions malgré la présence d'éléments de preuve montrant clairement le contraire. Référence au paragraphe 41. 
Toutefois, même si tel était le cas, cela ne constituerait pas en soi une erreur manifeste et déterminante. Les juges de première instance peuvent accorder plus d'importance à certains éléments de preuve plutôt qu'à d'autres. Référence à Hausen au paragraphe 72, Nelson au paragraphe 38. De fait, il s'agit précisément de leur travail. La question n'est pas de savoir si la Cour d'appel a trouvé une preuve claire, étayant le point de vue qu'elle privilégie, mais plutôt si elle démontre que les conclusions de la juge du procès ne sont pas étayées par la preuve. Si elle ne fait pas cette démonstration, le réexamen de la preuve par la Cour d'appel est inadmissible. Comme notre Cour l'indique au premier paragraphe de l'arrêt Hausen, une Cour d'appel ne peut pas réviser la décision du juge de première instance dans les cas où il existait des éléments de preuve qui pouvaient étayer cette décision. Dans le cas qui nous occupe, il était loisible à la juge du procès de tirer les conclusions qu'elle a tirées concernant la faute. 133. J'expliquerai maintenant plus en détail pourquoi je suis d'avis qu'il n'y a pas d'erreur révisable en ce qui a trait à la faute. Pour ce faire, j'examinerai 1. Les mandats de Maître Salomon, 2. Son devoir quant à la recommandation de Triglobal et de M. Papadopoulos, 3. Son devoir de conseil et 4. Son devoir de loyauté. Sous-titre 1. Les mandats de Maître Salomon, 134. La juge du procès est bien fondée à commencer son analyse en délimitant l'étendue des mandats de Maître Salomon, référence au paragraphe 120 à 131. Bien que les devoirs d'un avocat ne se résument pas toujours à l'étendue précise de son mandat, référence à côté contre rencourt 2004 CSC 58, 2004 3 RCS 248 au paragraphe 6, celle-ci constitue certainement l'une des considérations principales dont le juge doit tenir compte pour évaluer la responsabilité professionnelle. Voir par exemple Sylvestre contre Karpinski, 2011 QCCA 2161, paragraphe 19, Kenley. Bessette contre Pharmacie, Suzanne Payet, Inc., 2017 QCCS 2474, au paragraphe 90 à 102, Kenley. Les auteurs Baudouin, Delaurier et Mort l'expliquent de la façon suivante. Citation. La détermination de la faute se fait par référence au type d'obligation assumée à son intensité, obligation de moyens ou de résultats, et à l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'avocat, en premier lieu, peut être tenu responsable pour les fautes commises dans les conseils donnés à son client lorsque, par exemple, il est consulté par celui-ci pour connaître ses droits ou encore les conséquences juridiques d'une transaction. Si l'obligation de conseil existe, quelle que soit la nature du mandat, L'étendue de cette dernière a un impact indéniable sur la responsabilité. Il faut donc examiner de façon précise le cadre du mandat de l'avocat. Le standard de comparaison, encore une fois, est celui d'un avocat normalement compétent, prudent et diligent. Référence à J.L. Baudouin, P. Delaurier et B. Moore, La responsabilité civile, 8e édition 2014, numéro 2-136 et 2-138. Fin de la citation. 135. La juge du procès indique que Maître Salomon n'avait traduction, aucun mandat précis, en ce qui concerne les placements des intimés, référence au paragraphe 130. Cette conclusion est très importante et me semble non contestée. 
Maître Salomon n'était consulté qu'occasionnellement à l'égard des décisions en matière de placement et seulement dans le cadre de mandats liés au testament et fiducie de Malcolm Thompson, défunt mari de Madame Matt Thompson, à l'entreprise familiale, à la réorganisation des sociétés et à la vente de leurs biens, référence aux motifs de première instance au paragraphe 129. À cet égard, je suis en désaccord avec mon collègue lorsqu'il affirme que Maître Salomon recommandait continuellement des produits financiers référence au paragraphe 59. Vu les conclusions de la juge du procès, une telle affirmation exagère manifestement le rôle de Maître Salomon et les obligations qu'il a assumées et fausse l'analyse relative à sa responsabilité. De plus, en l'absence d'erreurs révisables, cette affirmation équivaut à une nouvelle appréciation inadmissible de la preuve. 136. Étant donné l'absence de mandat précis et continu à l'égard des placements des intimés, il était opportun que la juge du procès évite d'adopter une approche trop large en ce qui concerne la responsabilité. Elle restreint plutôt son analyse à la participation réelle de Maître Salomon aux différents placements de Madame Matt Thompson et de 166. Je ne vois aucune erreur manifeste dans cette façon de procéder, bien au contraire. 137. J'ouvre une parenthèse pour souligner que la juge du procès conclut que Maître Salomon a agi dès le début pour les deux intimés. Par exemple, elle note qu'en 2003, son avis juridique sur l'interprétation des testaments de M. Thompson, dans lequel il abordait l'objectif de préservation du capital, a été remis tant à Mme Matt Thompson qu'à 166, référence au paragraphe 44 et 122 à 123. Par conséquent, il est indéniable que Maître Salomon avait un devoir de conseil et un devoir de loyauté envers les deux intimés. Toutefois, de tels devoirs étaient dans une large mesure circonscrits par la nature et l'étendue même de ses mandats. 138. Quoique Maître Salomon ait effectivement donné de son propre chef des conseils en matière de placement à quelques reprises, il n'a pas prétendu agir à titre de conseiller financier des intimés, ni assumer la responsabilité d'élaborer, de surveiller ou de vérifier la stratégie de placement de celle-ci. En fait, il a dirigé Madame Matt Thompson et 166 vers Tri Global et Monsieur Papadopoulos justement pour que ses clientes puissent obtenir des conseils et des services en matière de placement auprès de professionnels spécialisés dans ce domaine. Référence au motif de première instance au paragraphe 45 et 50. Les intimés ont par la suite développé leurs propres relations indépendantes avec les professionnels recommandés. Référence au motif de première instance au paragraphe 211 et 288. À la lumière de ces considérations, la première question que j'examinerai est celle de savoir si Maître Salomon a commis une faute en recommandant Tri-Global et M. Papadopoulos et en témoignant de sa confiance en eux. Sous-titre 2 le devoir de Maître Salomon quant à la recommandation de Tri-Global et de M. Papadopoulos. 139. À mon avis, la Cour d'appel n'aurait pas dû modifier la conclusion de la juge du procès, selon laquelle le fait pour Maître Salomon de recommander Tri-Global et M. Papadopoulos et de témoigner de sa confiance en eux ne constitue pas en soi une faute. 
référence aux motifs de première instance, paragraphes 197 et 302 à 304. Conformément à son approche globale à l'égard de l'affaire, la Cour d'appel ne traite pas de cette recommandation séparément, mais elle examine en même temps que la recommandation concernant des produits précis de placement. En toute déférence, il me semble que la Cour d'appel, plutôt que de contrôler la décision de la juge du procès pour y déceler des erreurs, procède d'emblée à un réexamen de la preuve sous un autre angle. 140. Bien que la Cour d'appel ne fait pas explicitement une distinction entre la recommandation initiale des conseillers financiers et les conseils précis en matière de placement, ces motifs tendent à indiquer que le fait pour Maître Salomon d'avoir recommandé Tri-Global et M. Papadopoulos sans avoir préalablement effectué des vérifications auprès de l'autorité des marchés financiers si après AMF est erroné en soi, référence au paragraphe 70 à 72 et 117. Les motifs de mon collègue laissent entendre la même chose référence au paragraphe 59, ce qui contredit les motifs de la juge du procès puisqu'elle conclut que la recommandation initiale et les témoignages de confiance ultérieurs de Maître Salomon envers Tri-Global et M. Papadopoulos étaient raisonnables au moins jusqu'en mai 2007 au moment de l'apparition de l'article de la presse Affaires. Pour ma part, je suis convaincu que les conclusions de la juge du procès ne comportent pas d'erreur manifeste à cet égard. 141. Il est de pratique courante pour les avocats de recommander d'autres professionnels à leurs clients. D'ailleurs, comme le soulignent les appelants, il est du devoir des avocats de reconnaître les limites de leurs compétences et, lorsque l'exigent les circonstances, de consulter d'autres professionnels ou de conseiller à leurs clients de consulter de telles personnes. Chaque fois qu'ils recommandent d'autres professionnels ou qu'ils expriment leur confiance en eux, les avocats doivent satisfaire à la norme de l'avocat raisonnablement compétent, prudent et diligent dans la même situation. Bien que l'on puisse s'attendre à ce qu'ils garantissent les services rendus par les professionnels qu'ils recommandent, ils ont quand même une obligation de moyens. 142. J'estime, comme mon collègue, que la Cour d'appel du Québec énonce correctement les principes applicables dans Harris, succession RE, 2016 QCCA 50, 25 CCLT, Fort 1, paragraphe 22. Citation. L'avocat qui, comme en l'espèce, recommande de consulter une autre personne, doit avoir la conviction que cette personne est compétente pour remplir adéquatement le mandat dont il est question. Sa conviction doit reposer sur une connaissance raisonnablement éclairée de la personne recommandée. En cette matière, tout est affaire de circonstances. Fin de la citation. 143. En l'espèce, la décision de la juge du procès est conforme à cette approche, même si elle a été rendue avant Harris. La juge du procès tient compte du fait que Maître Salomon a fait preuve de diligence raisonnable en 2001 avant de retenir les services de Tri-Global pour ses propres placements, référence au paragraphe 34 et 133, c'est-à-dire qu'il s'est informé quant aux avocats et aux comptables qui assistaient M. Papadopoulos. Il connaissait et respectait plusieurs d'entre eux, ce qui l'a convaincu de recourir au service de Tragloba pour ses placements. Au cours des années suivantes, Maître Salomon a recommandé la firme à des membres de sa famille, à des amis et à des clients, et il était lui-même très satisfait des conseils en matière de placement qu'il a reçus. 
référence au motif de première instance, au paragraphe 35 et 134. La juge du procès souligne également que, traduction, Maître Salomon n'avait aucune raison de soupçonner une quelconque conduite répréhensible de la part de M. Papadopoulos ou de Triglobal et que Triglobal avait la réputation d'être une firme de placement de premier ordre qui était très bien cotée avant son implosion à la fin de 2007, référence au paragraphe 302 à 303. Comme l'explique la Cour d'appel dans Harris au paragraphe 28, les tribunaux doivent se garder de juger des recommandations à la lumière de faits découverts subséquemment. La confiance de Maître Salomon en la compétence et la probité de Triglobal et de M. Papadopoulos reposait sur une connaissance raisonnable. Contrairement à ce qu'affirme mon collègue, il ne s'agit pas de confiance aveugle, référence au paragraphe 60, 144. Il s'ensuit que, bien que des vérifications supplémentaires de la part de Maître Salomon eurent été souhaitables, d'autant plus qu'il est allé jusqu'à dire qu'il considérait M. Papadopoulos comme étant « traduction très conservateur en matière de préservation de capital », référence au motif de première instance au paragraphe 49, Maître Salomon a agi comme l'aurait fait un avocat raisonnablement compétent, prudent et diligent dans les circonstances, même s'il est sans doute vrai qu'il aurait été préférable que Maître Salomon communique avec l'AMF, son défaut de le faire ne constitue pas une faute étant donné la réputation de la firme et le fait que les services de Triglobal lui étaient familiers. 145. De plus, Maître Salomon n'était pas tenu du seul fait qu'il a recommandé Triglobal et M. Papadopoulos de vérifier si les conseils en matière de placement que ces derniers ont donnés étaient appropriés. Comme le soulignent les appelants, l'objectif même d'une telle recommandation est généralement que le client consulte un professionnel dont les domaines d'expertise sont différents de ceux de l'avocat. Ce serait contraire à cet objectif d'exiger, en règle générale, que l'avocat vérifie les conseils donnés par les professionnels qu'il ou elle a recommandés. 146. Je crains qu'une conclusion contraire imposerait un fardeau excessif à de nombreux avocats et à d'autres professionnels qui recommandent couramment d'autres professionnels en qui ils ont confiance. À mon avis, cela signifierait qu'ils seraient généralement tenus de faire systématiquement des recherches auprès d'ordres professionnels et d'autres organismes de réglementation avant de recommander un professionnel et que la surveillance et la vérification des conseils donnés par celui-ci pourraient ultérieurement être exigés. Cela irait trop loin. Les professionnels pourraient faire preuve d'une prudence excessive et éviter complètement de faire des recommandations, ce qui ne rendrait pas service à leurs clients. 147. Je dirais plutôt que les avocats devraient faire des recherches sur les professionnels qu'ils recommandent afin d'en avoir une connaissance raisonnable, à moins qu'ils n'aient déjà eu une expérience de collaboration pertinente avec eux. J'ajouterai que, comme dans d'autres contextes, toutes les erreurs professionnelles relatives à ces recherches ou à l'omission d'en faire ne constitueront pas une faute si la conduite de l'avocat respecte la norme à laquelle se conformerait un professionnel raisonnablement compétent, prudent et diligent. Voir Roberge contre Bolduc, 1991, 1 RCS 374, au page 427 à 428. Phillips contre Namani, 1998, Canly, 9332, CSQC, au paragraphe 66 à 67. 148. 
dans l'affaire qui nous occupe, Maître Salomon connaissait raisonnablement bien Tride Global et M. Papadopoulos en raison de son expérience personnelle. En rétrospective, l'omission de prendre des mesures supplémentaires paraît très malencontreuse, mais ne suffit pas en soi à entraîner la responsabilité de Maître Salomon. 149. Je suis toutefois consciente que la présente affaire ne se résume pas à la simple recommandation de professionnels. La juge du procès conclut que le rôle joué par Maître Salomon ne se limitait pas à la recommandation initiale faite en 2003, mais qu'il avait également donné des conseils erronés au sujet de produits de placement précis, référence au paragraphe 198 à 199. Cependant, les principes énoncés dans Harris sont tout de même utiles pour évaluer la conduite de Maître Salomon et leur application correcte mène à la conclusion que la juge du procès pouvait conclure que le fait de recommander Triglobor et M. Papadopoulos ne constituait pas en soi une faute. 150. Cette conclusion vaut non seulement pour la recommandation initiale des conseillers financiers, mais aussi pour les témoignages de confiance ultérieurs. Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de la juge du procès selon lesquelles la confiance de Maître Salomon était raisonnable, au moins jusqu'à la parution de l'article de la presse à faire en mai 2007 et que, bien qu'il ait pu avoir été traduction excessivement rassurant vers Madame Matt Thompson à quelques reprises, cela ne suffit pas à établir sa responsabilité. Référence au motif de première instance au paragraphe 301 à 304. Jusqu'au moment où Maître Salomon aurait raisonnablement dû commencer à douter de la probité ou de la compétence de Triglobal et de M. Papadopoulos, il était tout aussi fondé à réaffirmer sa confiance en eux qu'il était en droit de les recommander le premier jour. De même, il était loisible à la juge du procès de conclure que Maître Salomon n'avait aucune obligation de retirer sa recommandation ou de faire des recherches sur Triglobal et M. Papadopoulos. Comme le conclut la juge du procès, pour Maître Salomon, traduction, rien ne donnait à penser que Triglobal avait fait quoi que ce soit d'illégal ou de non-éthique avant mai 2007, référence au paragraphe 34, 151. À cet égard, J'aimerais formuler des commentaires quant au cadeau que M. Papadopoulos a donné à Maître Salomon en mai et juin 2006 et plus tard en février 2007. La juge du procès conclut que M. Papadopoulos a voulu aider Maître Salomon à rénover son appartement. À cette fin, il a proposé à Maître Salomon de constituer une société qui pourrait facturer des services de consultation financière. Maître Salomon a accepté cette proposition et a ensuite reçu, sans avoir rendu de service, 28 000 par l'entremise de cette société, référence au motif de première instance au paragraphe 142 à 146, motif de la CA au paragraphe 104. Mon collègue est d'avis que le fait que M. Papadopoulos était disposé à demander de fausses factures suffisait à soulever d'évidentes préoccupations quant à la probité générale de l'individu. Référence au paragraphe 77. Je conviens qu'un tel stratagème est troublant à bien des égards. Toutefois, comme le fait observer la juge du procès, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit ou non d'une fraude fiscale, le stratagème n'avait traduction 
aucun lien avec les placements faits par les intimés, référence au paragraphe 147. Par conséquent, on peut soutenir que les cadeaux de M. Papadopoulos étaient insuffisants pour sonner l'alarme en ce qui a trait à de possibles détournements de placement des intimés et pour miner la confiance de Maître Salomon en Triglobal et M. Papadopoulos. 152. Cela dit, je reconnais que la réaction de Maître Salomon à la parution de l'article de la presse à faire en mai 2007 était inappropriée. Comme le conclut la juge du procès, Maître Salomon a omis de porter l'article à l'attention de ses clientes, malgré le fait que ce texte soulevait, traduction, de doutes sérieux sur les placements faits par l'intermédiaire de Triglobal dans les faits Ivest ou Focus, référence au paragraphe 260 à 261. Par conséquent, on peut soutenir que Maître Salomon aurait dû avertir les intimés et recommander qu'elles consultent d'autres conseillers financiers. 153. Il fait peu de doute que Maître Salomon aurait dû faire preuve de plus de circonspection à compter de ce moment. Par exemple, il était probablement inapproprié que Maître Salomon déclare, en juillet 2007, qu'il était toujours, traduction, très heureux que ses placements aient un aussi bon rendement avec un risque aussi contrôlé, d'autant plus que les intimés avaient alors de la difficulté à retirer leurs fonds. Référence au motif de la CA au paragraphe 133. Même en décembre 2007, alors que Triglobal était au bord de l'effondrement et que la fraude était sur le point d'être découverte, Maître Salomon rassurait encore Madame Matt Thompson au sujet des supposées tentatives de M. Papadopoulos de remédier à la situation. Référence au motif de la CA au paragraphe 138. 154. Toutefois, bien que de telles assurances puissent être qualifiées de fautives, la juge du procès n'a pas besoin de s'y attarder, car elle conclut qu'en mai 2007, la perte avait probablement déjà eu lieu. Il ne pouvait donc pas y avoir de lien de causalité entre les fautes commises à ce moment-là par Maître Salomon et le préjudice. Référence au motif de première instance au paragraphe 304 à 305, 308 et 312 à 313. Je reviendrai à cette conclusion dans mon analyse du lien de causalité. 155. En résumé, je suis d'avis que la Cour d'appel n'identifie pas d'erreur révisable précise dans les motifs de la juge du procès concernant la recommandation initiale de Maître Salomon et ses témoignages subséquents de confiance. Il s'ensuit que la Cour d'appel ne peut pas réexaminer l'ensemble de la preuve sur le fondement de la vision globale de l'affaire qu'elle privilégie, référence au paragraphe 69 à 75. Sous-titre 3. Le devoir de conseil de Maître Salomon. 156. Encore une fois, la juge du procès ne conclut pas que la conduite de Maître Salomon était irréprochable. Elle estime qu'il a omis d'agir comme l'aurait fait un avocat raisonnablement compétent, prudent et diligent lorsqu'il a recommandé des produits de placement précis, à savoir les fonds Ivest et Manulife, notamment en 2003 et 2004, et que, en faisant cela, il a manqué à son devoir de conseil à trois égards. Premièrement, il a omis d'informer Mme Matt Thompson des limites de sa compétence en matière de placement financier, référence au motif de première instance au paragraphe 196 à 199. 
Deuxièmement, il a recommandé des produits de placement sans faire de recherche et sans obtenir de renseignements sur les modalités de ces produits, référence aux motifs de première instance au paragraphe 188 à 191. Troisièmement, il a recommandé un investissement dans un fonds spéculatif à l'étranger, Ivest, ce qui allait à l'encontre de l'objectif principal de préservation du capital de ses clients. Référence aux motifs de première instance au paragraphe 193 à 194 et 198. Ces conclusions ne sont pas contestées. 157. Comme l'explique mon collègue, dans la mesure où un avocat donne des conseils, il doit respecter la norme à laquelle se conformerait un avocat raisonnablement compétent, prudent et diligent dans la même situation quelle que soit l'étendue précise de son mandat, référence au paragraphe 54, voire aussi motif de la CA au paragraphe 44. Dans l'affaire qui nous occupe, Maître Salomon a commis des fautes en donnant de son propre chef des conseils en matière de placement, même si de tels conseils ne faisaient pas partie de ses mandats. 158. La Cour d'appel ne s'est pas dite en désaccord avec les conclusions de la juge du procès à cet égard voir au paragraphe 68 à 69. Toutefois, comme je l'ai expliqué précédemment, elle conclut que la juge du procès minimise la portée des manquements de Maître Salomon à son devoir de conseil en concluant que, un petit i, Maître Salomon a donné des conseils erronés en matière de placement à Madame Matt Thompson seulement, référence au paragraphe 61, 65, 69 et 89, et que, deux petits i, les fautes visaient seulement certains produits de placement précis et ont été commises pendant une période de temps limitée et non jusqu'à la fin de 2007, référence au paragraphe 70 à 75 et 89. De l'avis de la Cour d'appel, ces deux erreurs révisables découlent du prisme déformant auquel a eu recours la juge du procès, à savoir son omission d'adopter une vision globale de l'affaire. Référence au paragraphe 50, 66 et 120. 159. Je suis d'accord avec mon collègue pour dire que la Cour d'appel disposait de certains éléments sur lesquels se fonder pour conclure que Maître Salomon a commis les mêmes fautes à l'égard des deux intimés. Référence au paragraphe 56 à 57 et 62. L'affirmation de la juge du procès selon laquelle, traduction, Maître Salomon n'a jamais agi à titre professionnel donnant des conseillers financiers à 166376, référence au paragraphe 283, semble être contredite par ses propres conclusions de fait selon lesquelles Madame Matt Thompson l'a consulté à la fois en qualité de liquidatrice de la succession et bénéficiaire des fiducies et d'administratrice de 166, référence au paragraphe 44. De fait, le mémorandum daté du 13 septembre 2003, dans lequel Maître Salomon recommandait un investissement dans le fonds Ivest, était directement adressé à 166, référence au motif de la CA, au paragraphe 49 et 59. De plus, lorsque la vente des biens de 166 a été envisagée en juin 2005, Maître Salomon a réitéré sa recommandation d'investir dans les fonds Manulife ou Ivest. Par conséquent, il me semble que, contrairement à la conclusion de la juge du procès, Maître Salomon ait donné le même conseil erroné en matière de placement aux deux intimés. 160. Cependant, même si cette erreur est tenue pour manifeste, 
je ne vois pas quelle incidence elle a eue sur l'issue de l'affaire. Comme je l'expliquerai plus loin dans mon analyse du lien de causalité, 166 ne s'est aucunement fié au conseil de Maître Salomon en matière de placement après avoir vendu ses actifs au début de 2006, référence au motif de première instance au paragraphe 288. Madame Matt Thompson a décidé de son propre chef d'investir le produit de la vente des actifs de 166 dans le fonds Focus plutôt que dans les produits que Maître Salomon lui avait initialement recommandés, c'est-à-dire les fonds Manulife et Ivest. Dans ce contexte, on ne peut affirmer que l'erreur de la juge du procès est déterminante et donc elle justifie une intervention en appel. Elle ne permet pas non plus à la cour d'appel de procéder à un réexamen général de la preuve afin de déceler d'autres erreurs potentielles. 161. Je ne peux non plus me rallier à l'opinion de mon collègue concernant la deuxième erreur révisable que la Cour d'appel aurait relevée après avoir réexaminé le dossier. Je suis convaincu que rien ne justifiait d'infirmer la conclusion de la juge du procès selon laquelle Maître Salomon a commis des fautes uniquement en recommandant des produits Manulife et Ivest en 2003 et 2004 principalement, référence au paragraphe 196 à 197, et qu'il n'a commis aucune faute en ce qui a trait au placement ultérieur dans le fonds Focus. Après tout, il n'a pas pris part aux décisions fatidiques des intimés d'investir dans ce produit en particulier en 2006, référence au motif de première instance au paragraphe 210 à 215, 285 à 288 et 290 à 294, 162. Pour conclure à l'existence d'une soi-disant erreur manifeste et déterminante, la Cour d'appel se fonde sur le point de vue selon lequel Maître Salomon a commis, de 2003 à 2007, des fautes d'omission continue en ne faisant pas de recherche au sujet de Triglobal et de M. Papadopoulos et en ne vérifiant pas leurs produits de placement, référence au paragraphe 70 à 72. Cela soulève la question de savoir si Maître Salomon avait l'obligation de prendre de telles mesures à l'égard des investissements ultérieurs dans le fonds Focus. Comme je l'ai déjà mentionné, la juge du procès conclut qu'il n'y avait pas de mandat particulier pour recommander des produits de placement ou effectuer des vérifications à ce sujet, référence au paragraphe 130. Conclusion qui n'est pas contestée. De plus, la juge du procès pouvait conclure, au vu des faits de l'affaire, que Maître Salomon n'avait aucune obligation de faire des recherches auprès des organismes de réglementation avant de recommander Triglobal et M. Papadopoulos. Je ne vois donc pas très bien de quelles obligations Maître Salomon ne se serait pas acquitté. 163. Sur quel fondement pourrait donc reposer le point de vue selon lequel Maître Salomon a commis des fautes d'omission continue. La Cour d'appel semble estimer que jusqu'à la fin de 2007, les interventions de Maître Salomon à l'égard des investissements des intimés dans le fonds Focus ont aussi déclenché un devoir de conseil et donc une obligation de faire des recherches et des vérifications. Référence au paragraphe 71 et 75. Je conviens que le devoir de conseil de l'avocat inclut généralement l'obligation d'informer ses clients des faits pertinents, celle d'expliquer les options possibles et leurs conséquences et celle de recommander une ligne de conduite, référence au motif du juge Gascon au paragraphe 52. 
Le contenu précis de ce devoir est toutefois hautement tributaire des circonstances, à savoir l'étendue du mandat, les obligations qu'assume l'avocat et ses domaines d'expertise, voire côté au paragraphe 6, 164. Dans l'affaire qui nous occupe, la juge du procès examine attentivement et en détail le rôle joué par Maître Salomon en 2006 et 2007 et, se fondant sur son appréciation de la preuve, tire l'inférence raisonnable que Maître Salomon n'avait aucun devoir de conseil envers ses clients en ce qui concerne leur investissement dans le fonds Focus et certainement aucune obligation de vérifier les décisions des intimés en matière de placement, référence au paragraphe 213 à 214 et 285 à 288. Là encore, la Cour d'appel ne relève pas de lacunes cruciales précises dans les conclusions de la juge du procès, mais intervient plutôt en raison d'une simple différence d'opinion. 165. Premièrement, il convient de rappeler les conclusions de fait non contestées de la juge du procès selon lesquelles Maître Salomon n'a pas été consulté au sujet des décisions des intimés d'investir dans le fonds Focus en 2006 et n'a pas pris part à ces décisions, voir les paragraphes 204 à 205, 210, 219 à 222 et 290 à 293. Il n'a été informé de la décision qu'après coup, bien que Maître Salomon ait participé à des réunions sur la vente prochaine des actifs de 166, rien n'indique que de possibles investissements dans le fonds Focus et alors fait l'objet de discussions. De plus, il n'a pas participé à la réunion clé en décembre 2005 qui portait expressément sur la stratégie de placement de 166. Quoi qu'il en soit, un investissement dans Focus n'était pas encore envisagé à ce moment-là. À la demande de 166, Maître Salomon a rédigé des résolutions autorisant l'ouverture de comptes de placement pour le produit de la vente, mais celle-ci se rapportait au fonds Manulife et Ivest et non au fonds Focus, référence au motif de la CA au paragraphe 79. 166. Je crois qu'il est utile de citer plusieurs paragraphes des motifs de la juge du procès portant sur les investissements de 166 dans le fonds Focus. Ces paragraphes démontrent clairement à quel point la participation et la connaissance de Maître Salomon étaient limitées à cet égard. Citation, traduction. À la fin de 2005 et au début de 2006, Maître Salomon avait encore une relation d'avocat-client avec Madame Thompson. Il s'occupait de nombreuses affaires ayant attrait au testament, fiducie et entreprise de la famille. Il savait que le produit de la vente devait être placé et que M. Papadopoulos faisait des propositions d'investissement à Madame Thompson et à ses avocats ontariens. Toutefois, Maître Salomon n'a pas participé à cette rencontre sur la stratégie d'investissement. Même s'il a reçu une copie de la proposition que M. Papadopoulos a faite à Madame Thompson, il n'a pas pris part aux recommandations ni aux discussions au sujet du placement. Maître Salomon fait valoir qu'il n'a aucunement participé à la décision de 166-376 concernant l'investissement et qu'il ne savait rien à ce sujet. La preuve démontre le contraire. Maître Salomon a préparé les résolutions pour l'ouverture du compte d'investissement pour les liquidateurs de la succession et les fiduciaires. Avant le placement, il a participé aux discussions concernant le placement du produit de la vente et le rendement attendu requis pour répondre aux besoins de Madame Thompson. 
Il savait que 166376 envisageait d'investir une grande partie du produit de la vente en recourant au service de Triglobal. Toutefois, 166376, par l'entremise de Madame Thompson, voulait investir auprès de Triglobal dans les fonds Manulife et Ivest, le même véhicule d'investissement qui avait été recommandé antérieurement à Madame Thompson à titre personnel. Les pièces produites et la preuve démontrent qu'à l'hiver 2006, Maître Salomon n'était pas au courant du montant exact investi par 166376 ni des véhicules dans lesquels cette société avait investi. Contrairement au cas du premier placement fait personnellement par Madame Thompson en 2003, Maître Salomon n'a jamais été consulté au sujet des investissements dans le fonds Focus envisagé par 166376. Comment Maître Salomon pouvait-il empêcher 166376 de faire une telle opération alors qu'il ne savait même pas qu'un tel investissement était en train d'être fait La Cour ne peut conclure que Maître Salomon a omis d'informer 166376 de la limite de ses compétences au moment où 166376 a fait l'investissement parce qu'il n'a jamais recommandé l'investissement dans le fonds Focus. Il en a eu connaissance seulement après coup. Bien que Maître Salomon ait encouragé ses clientes à investir par l'entremise de Triglobal, il n'a pas encouragé 166376 à acheter le fonds Focus en février 2006. La proposition et les recommandations concernant le placement ont fait l'objet de discussions lors de la réunion sur la stratégie à laquelle a participé M. Papadopoulos, mais pas Maître Salomon. Référence au paragraphe 219 à 222 et 290 à 293. Fin de la citation. 167. Deuxièmement, même lorsque Maître Salomon a finalement été mis au courant des investissements des intimés dans Focus en avril 2006 dans le cas 266 et en octobre 2006 dans le cas de Madame Matt Thompson, il n'a pas donné de conseils juridiques erronés, il n'a pas fait de recommandations à celles-ci et ne les a pas rassurés au sujet de ce fonds en particulier. Référence au motif de première instance au paragraphe 227 à 228, 236 à 237, 294 et 301, du moins jusqu'en mai 2007. D'ailleurs, la cour d'appel ne relève aucune occasion où Maître Salomon aurait clairement recommandé ou cautionné le fonds Focus. Le seul exemple offert est le courriel que Maître Salomon a reçu de Madame Math Thompson le 29 avril 2006, par lequel il a appris l'investissement de 166 dans le fonds Focus. Citation, traduction, Ken, j'ai besoin de te parler en tant qu'ami. Je m'inquiète un peu de l'investissement que j'ai fait avec le produit de la vente. J'ai de la difficulté à obtenir de l'information et je n'ai reçu qu'une note d'Austin Harris de chez Focus indiquant le montant des fonds investis et les intérêts courus jusqu'à maintenant. Je n'ai aucun contrat qui me donnerait des détails. Ça ressemble à un prêt, mais on m'a dit que ce n'était pas un. Où sont investis les fonds? La lettre indique qu'il y a des conditions concernant le remboursement anticipé et la demande de remboursement anticipé. On ne m'a pas informé de cela. Je pense que tout est arrivé trop vite et que j'étais peut-être trop confiante. Je pense à Bernie R. et puis au scandale Lacroix. Je ne peux pas me permettre d'être prise dans quelque chose qui ne m'a pas été complètement expliqué. J'ai peut-être besoin de réfléchir à ma décision 
de mettre tous mes œufs dans le même panier. J'aimerais te parler en tant qu'ami et confident à titre personnel. Référence citée dans les motifs de la CA au paragraphe 77 à 78 et dans les motifs de première instance au paragraphe 227 à 228. Fin de la citation. 168. En réponse aux préoccupations de Madame Matt Thompson concernant les difficultés qu'elle avait à obtenir des renseignements sur le fond, Maître Salomon a répondu sans faire de recherche qu'il était traduction certain que tout allait bien. Il a aussi offert d'en parler plus longuement et a ensuite demandé à M. Papadopoulos de répondre aux questions de Madame Matt Thompson, référence au motif de première instance au paragraphe 228. 169. À mon avis, la Cour d'appel n'a aucune raison d'écarter la conclusion de la juge du procès selon laquelle la réponse de Maître Salomon ne constitue pas une faute, référence au motif de première instance au paragraphe 296 à 300. À l'époque, la principale préoccupation de Madame Matt Thompson concernait la difficulté qu'elle avait à obtenir des renseignements sur les placements de 166. À cet égard, Maître Salomon a fait de son mieux pour que M. Papadopoulos réponde à ses clientes, voir les motifs de première instance au paragraphe 228 et 299. Comme le souligne la juge du procès, il aurait peut-être été préférable que Maître Salomon recommande aux intimés de consulter un autre professionnel pour obtenir un deuxième avis, mais cela ne signifie pas que sa conduite constituait une faute, référence au paragraphe 299 à 301. Cette conclusion mixte de faits et de droits repose sur l'appréciation de la preuve par la juge du procès et commande la déférence. 170. De plus, le courriel de Madame Matt Thompson ne constituait pas un mandat de vérifier la régularité des investissements de 166. Celle-ci a précisé dans son courriel qu'elle demandait à Maître Salomon son avis, traduction à titre personnel en tant qu'ami, mots qui n'apparaissent pas dans l'extrait du courriel cité par la Cour d'appel, référence au paragraphe 77. Je me demande sur quel fondement Maître Salomon aurait pu, de sa propre initiative, procéder à l'examen des décisions en matière de placement que les intimés avaient prises avec leurs conseillers financiers, voir par exemple Sylvestre au paragraphe 16 à 19. De plus, Maître Salomon a affirmé qu'il serait traduction heureux de discuter de l'affaire à n'importe quel moment, mais il semble que Madame Matt Thompson a préféré ne plus le solliciter pour ses questions, référence au motif de première instance au paragraphe 230. 171. Il est aussi utile de préciser que Maître Salomon savait qu'il n'était pas le seul avocat ayant pris part à la vente des actifs de 166, référence au motif de première instance au paragraphe 217 à 219. À l'époque, les avocats David Gemmill et Rod Farn s'occupaient des aspects juridiques de l'opération en Ontario. L'un d'eux, Maître Gemmill, était un liquidateur de la succession de M. Thompson et voisin de Mme Matt Thompson. Maître Gimmel et Farn, contrairement à Maître Salomon, s'étaient vus présenter les propositions de placement de Triglobal, référence au motif de première instance au paragraphe 219. Je ne suggère pas qu'on doive les blâmer, mais cette situation aide aussi à expliquer pourquoi, dans les circonstances, Maître Salomon n'a pas jugé qu'il avait reçu un nouveau mandat juridique, d'autant plus qu'il se faisait demander son opinion personnelle en tant qu'ami. 
Il savait que des avocats participaient déjà à la stratégie de placement. Cet exemple illustre comment la cour d'appel perd de vue les circonstances pertinentes et insiste indûment sur le comportement de Maître Salomon. 172. Somme toute, je ne vois aucune raison de penser que la juge du procès interprète mal le contenu du courriel et la réponse de Maître Salomon. Je tiens à préciser que l'amitié entre un avocat et son client ne confère aucune forme d'immunité. Toutefois, étant donné l'absence de mandat précis, il était raisonnable dans les circonstances de conclure que Maître Salomon n'était pas tenu de par ses fonctions de vérifier les placements de 166. Par conséquent, le fait que Maître Salomon n'a fait aucune recherche ou vérification ne peut justifier à lui seul l'intervention de la cour d'appel. 173. La cour d'appel critique aussi Maître Salomon pour certaines communications d'apparence plus banale, référence au paragraphe 130. Par exemple, à l'automne 2006, alors qu'il était au courant des difficultés qu'éprouvaient toujours les intimés à obtenir des renseignements de Triglobal, référence au motif de première instance au paragraphe 248, Maître Salomon a rendu visite à M. Bright au Bahamas. Il a informé Mme Matt Thompson de sa visite qui a eu lieu pendant ses vacances et a déclaré que M. Bright était devenu un résident des Bahamas, traduction, afin de gérer les fonds Focus et Ivest et des fonds de produits structurés, ajoutant que tout va bien. En rétrospective, un tel témoignage de confiance peut paraître peu judicieux. Toutefois, la juge du procès est en droit de conclure que, tout bien considéré, de telles assurances ne constituent pas une faute. 174. À l'époque, Maître Salomon était bien au courant des problèmes de communication entre ses clients et Triglobal, référence au motif de première instance au paragraphe 248. À vrai dire, d'avril 2006 à la fin de 2006, il essayait de les régler en agissant comme intermédiaire pour obtenir plus d'informations sur la nature des placements et sur la situation concernant les investissements de 166 dans Focus. Référence au motif de première instance au paragraphe 249, notamment pour aider le comptable de la société à préparer les états financiers de fin d'année. Référence au motif de première instance au paragraphe 240 à 244. Autrement dit, Maître Salomon coopérait avec les autres conseillers de ses clients, ce qui correspondait vraisemblablement à son obligation professionnelle dans de telles circonstances, voir par exemple l'article 25 du Code de déontologie des avocats RLRQ chapitre B-1, règle 3.1. Comme l'explique la juge du procès, il aurait peut-être été souhaitable qu'il aille plus loin et qu'il recommande aux intimés de consulter un autre conseiller financier. Cependant, cette omission ne constitue pas nécessairement une faute, étant donné que Maître Salomon n'a eu vent d'aucun signe de conduite répréhensible en ce qui a trait au placement des intimés, outre les problèmes de communication. Référence au motif de première instance au paragraphe 299 à 302. 175. La conclusion de la cour d'appel selon laquelle Maître Salomon aurait dû se charger d'aviser lui-même les intimés qu'elle faisait erreur en investissement dans le fonds Focus, vu que sa philosophie de placement personnel préconisait la diversification, est pour le moins surprenante, référence au paragraphe 84. En premier lieu, les intimés ne tenaient pas Maître Salomon pour leur conseiller financier, référence au motif de première instance au paragraphe 283-284. 
et elle ne s'attendait pas à ce qu'il fournisse un avis au sujet de la stratégie de placement de 166, référence au motif de première instance au paragraphe 288. En deuxième lieu, et surtout, Maître Salomon n'était pas un conseiller financier qualifié, ce qui veut dire que le fait qu'il fournisse des conseils en matière de placement au sujet du fonds Focus aurait pu constituer une faute de sa part, tout comme il a commis des fautes en recommandant les fonds Ivest et Manulife. Dans ce contexte, il est raisonnable de la part du juge du procès de conclure que Maître Salomon a adopté une approche acceptable, bien qu'elle n'était certes pas idéale, en cherchant à aider ses clientes à obtenir plus de renseignements auprès de leurs véritables conseillers financiers. 176. Comme je l'ai déjà expliqué, on peut certainement soutenir qu'à partir de la parution de l'article de la presse à faire en mai 2007, les assurances que Maître Salomon a données à ses clients constituent de la négligence et qu'à partir de ce moment, il avait l'obligation de recommander aux intimés de consulter d'autres conseillers financiers. Toutefois, même si on suppose que Maître Salomon a commis une faute à ce moment, la juge du procès conclut que celle-ci n'aurait eu aucune incidence sur les pertes des intimés. Par conséquent, si la juge du procès commet une erreur manifeste en omettant de tenir dûment compte de la conduite de Maître Salomon après que ce dernier a pris connaissance de l'article de la presse à faire, cette erreur n'aurait aucune incidence sur l'issue de l'affaire. 177 en résumé, je suis convaincu que la juge du procès ne commet aucune erreur manifeste et déterminante en concluant que la seule faute de Maître Salomon quant à son devoir de conseil a été de recommander des produits de placement précis, à savoir les fonds Ivest et Manulife, principalement en 2003 et 2004. Ayant évalué attentivement la preuve, la juge du procès pouvait décider que l'omission de Maître Salomon de soulever des préoccupations au sujet des investissements des intimés dans le fonds Focus alors qu'il agissait à l'occasion comme intermédiaire de ses clientes et leurs conseillers financiers ne pouvait être qualifié de faute. Sous-titre 4. Le devoir de loyauté de Maître Salomon. 178. Je suis aussi convaincu que la Cour d'appel commet une erreur en infirmant la conclusion de la juge du procès selon laquelle Maître Salomon n'a pas manqué à son devoir de loyauté envers les intimés. Certes, Maître Salomon était un client et ami de M. Papadopoulos et il a reçu d'importantes sommes d'argent de sa part, mais le dossier permettait de conclure qu'il n'était pas en conflit d'intérêts au moment pertinent. Cette conclusion repose sur une appréciation minutieuse de la preuve, y compris la preuve testimoniale, et ne devrait pas être modifiée en l'absence d'erreurs révisables. Encore une fois, j'arrive à la conclusion que la Cour d'appel ne relève pas la présence d'une telle erreur et qu'elle procède de façon inacceptable à un réexamen de l'ensemble de la preuve. 179. Il est frappant que la Cour d'appel ne mette pas en avant une quelconque erreur révisable, mais qu'elle critique simplement la soi-disant approche restrictive de la juge du procès à l'égard des principes de conflit d'intérêts, référence au paragraphe 97, motif du juge Gascon au paragraphe 69. Sur ce fondement, la Cour d'appel procède au réexamen de la question en appliquant la norme de la décision correcte comme si une question de droit avait été relevée. Avec égard, 
Il s'agit d'un non-respect flagrant du principe de non-intervention en appel. 180. Il est bien établi en droit que l'analyse d'une faute reprochée, notamment quant au devoir de loyauté, soulève des questions mixtes de fait et de droit. Lorsqu'une telle question se pose, la norme appropriée est celle de l'erreur manifeste et déterminante, à moins qu'on puisse facilement isoler une pure question de droit. Référence à Hausen au paragraphe 29 à 33. Une question de droit isolable consiste généralement en une formulation erronée du critère juridique applicable ou en l'omission de tenir compte d'un élément essentiel de ce critère. Référence à Hausen au paragraphe 36. 181. Pourtant, dans la présente affaire, la Cour d'appel ne soutient pas, et mon collègue n'affirme pas non plus, que la juge du procès commet une erreur de droit isolable. De fait, personne ne laisse entendre qu'elle omet de cerner les bons principes juridiques applicables à la faute reprochée liée au devoir de loyauté, référence au paragraphe 107 à 113 et 118 à 119. Elle reconnaît avec justesse que, en tant que mandataire au sens du Code civil du Québec, si après CCQ, les avocats sont tenus d'agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et d'éviter de se placer dans une situation de conflit entre leur intérêt et celui de leur mandant. Référence à l'article 21.38 alinéa 2 CCQ, motif de première instance au paragraphe 111. La juge du procès rappelle aussi que les règles applicables au conflit d'intérêts prévues dans l'ancien Code de déontologie des avocats RLRQ chapitre B-1 règle 3 du Québec qui, à l'époque, servait à préciser la norme de l'avocat raisonnablement compétent, prudent et diligent dans de telles circonstances, voir Baudouin de Laurier et Moore numéro 2-1 à 2-2. Elle résume ainsi les principes généraux de la responsabilité civile, notamment celui voulant que le demandeur a le fardeau de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux. Tout compte fait, sa description du critère juridique applicable, qui concorde avec le résumé des principes pertinents de mon collègue, référence au paragraphe 71, ne comporte aucune erreur. 182. J'ajouterais que... Dans les affaires où il est question de négligence, il est souvent difficile de départager les questions de droit et les questions de fait. Référence à Hausen au paragraphe 36. L'analyse d'un prétendu conflit d'intérêts, en particulier, est intrinsèquement factuelle. Par exemple, un éventuel conflit pourrait ne pas avoir les mêmes ramifications dans un contexte d'opération commerciale courante que dans le cadre d'un dossier relatif à un litige. Chacun doit être évalué au cas par cas. Ce ne sont pas tous les possibles manquements au devoir de loyauté, notamment les manquements à des règles de déontologie précises qui donnent ouverture à une action en responsabilité civile. Dans chaque affaire, le tribunal doit analyser la nature et les circonstances du prétendu conflit afin de qualifier la contravention et de déterminer, le cas échéant, la réparation qui s'impose. Référence à côté au paragraphe 9 à 11 et 14. Il s'ensuit qu'on devrait considérer qu'il n'existe une erreur de droit isolable que dans les cas exceptionnels où le critère juridique a été mal qualifié ou lorsqu'on a fait totalement abstraction de l'un des éléments requis de ce critère. 183. 
à supposer que la juge du procès applique les bons principes juridiques, la prochaine question qui se pose est de savoir si la cour d'appel relève la présence d'une erreur manifeste et déterminante. Manifestement, la réponse est non. Il convient de rappeler que la cour d'appel n'affirme pas expressément, et mon collègue non plus, que la juge du procès commet une telle erreur. Il conclut plutôt, comme le dit mon collègue, que la juge du procès ne tient pas compte de la preuve abondante des liens personnels et financiers étroits qu'entretenait Maître Salomon avec M. Papadopoulos au motif qu'elle ne permet pas de conclure à l'existence d'un conflit d'intérêts. Référence au paragraphe 81, voire aussi paragraphe 70, motif de la CA au paragraphe 97 et 109. Il ne s'agit pas d'une erreur révisable, mais d'une divergence d'opinion quant à l'importance qu'il faut donner à la preuve. À mon avis, la juge du procès examine comme il convient les facteurs qui auraient pu soulever des doutes quant à la loyauté et au dévouement exclusif de Maître Salomon envers ses clientes, à savoir son amitié avec M. Papadopoulos et leurs relations financières, notamment les cadeaux ou commissions qu'il a reçus voir par exemple le motif de première instance au paragraphe 136 à 137, 142, 156 à 157 et 163. Après avoir apprécié divers éléments de preuve, elle conclut que, vu l'effet de la présente affaire, de tels facteurs ne suffisent pas à placer Maître Salomon dans une situation où son intérêt personnel entrerait en conflit avec celui de ses clientes. Elle pouvait tirer une telle conclusion. 184. Premièrement, la preuve peut appuyer la conclusion de la juge du procès, selon laquelle la relation d'amitié entre Maître Salomon et M. Papadopoulos, une fois mise en contexte, n'était pas contraire à son obligation de loyauté envers les intimés. La juge du procès conclut que Mme Matt Thompson était bien au courant depuis le début de l'existence de la relation. Maître Salomon n'a jamais tenté de la cacher, référence au motif de première instance au paragraphe 135 à 137. D'ailleurs, avant de prendre la décision définitive de faire des placements auprès de Triglobal, Mme Matt Thompson lui a demandé ses impressions dans la mesure où il se sentait à l'aise de le faire. Je conviens que dans certaines circonstances, une relation personnelle étroite aurait certainement pu mettre Maître Salomon en conflit d'intérêts, indépendamment de la divulgation. Toutefois, dans la présente affaire, il ne faut pas oublier que Maître Salomon n'avait aucun mandat visant précisément la stratégie de placement. Comme je l'ai déjà mentionné, il n'avait, du moins jusqu'en 2007, aucun devoir de conseiller ses clientes sur cette question et certainement aucun devoir de vérifier leurs décisions en matière de placement. De plus, lorsque les intimés ont pris la décision de racheter leur placement auprès de Triglobal, elles ont choisi de ne pas mêler Maître Salomon à cette décision, justement en raison de ses liens étroits avec M. Papadopoulos, référence au motif de première instance au paragraphe 266. Maître Salomon aurait peut-être dû faire montre de plus de circonspection dans ses témoignages de confiance envers M. Papadopoulos. Cela dit, comme Mme Matt Thompson était au courant de leur relation personnelle et vu le rôle limité que Maître Salomon a joué en ce qui concerne les placements des intimés, j'estime que la juge du procès pouvait conclure que la relation d'amitié à elle seule ne plaçait pas Maître Salomon en situation de conflit d'intérêts. 185. Deuxièmement, 
il était aussi loisible à la juge du procès de conclure que les paiements reçus par Maître Salomon, compte tenu de leur nature et du moment où ils ont été faits, ne l'avaient pas non plus placé en situation de conflit d'intérêts, référence au paragraphe 157 et 164 à 165. La juge du procès juge crédible l'explication qu'a donnée Maître Salomon à l'égard des deux paiements de 10 000 que M. Papadopoulos a fait, respectivement le 16 mai et le 9 juin 2006, et du paiement additionnel de 8 000 effectué le 6 février 2007, référence au paragraphe 143 à 148. Comme nous l'avons vu, Maître Salomon a déclaré que les paiements constituaient des dons pour la rénovation de son appartement à une époque où il avait des difficultés financières. Il ressort de la preuve documentaire que les paiements ont transité par une société constituée par Maître Salomon qui a établi des factures pour des services de consultation financière. Maître Salomon a expliqué que ces services n'ont jamais été rendus. Contrairement à ce qu'affirme mon collègue, la juge du procès ne fait pas abstraction de cette preuve. Elle en traite directement, référence au paragraphe 143. 186. La juge du procès traite aussi des deux paiements subséquents de 5 000 chacun, reçus par Maître Salomon en octobre 2007, désignés sous le nom de Coms pour commission dans l'un des courriels de M. Papadopoulos, référence au paragraphe 151 à 155, voir aussi les motifs de la CA au paragraphe 105 à 107. Elle note que Maître Salomon a soutenu que les paiements représentaient des remboursements de ses propres placements dans le fonds Focus et que, même en supposant qu'il s'agissait en fait de commissions, rien ne prouve qu'elles lui ont été versées parce qu'il a recommandé M. Papadopoulos aux intimés. Elle souligne surtout que les paiements reçus en octobre 2007 peuvent difficilement prouver que Maître Salomon a reçu des commissions lorsqu'il a pour la première fois dirigé les intimés vers Tri-Global en 2003 ou lorsque les intimés ont investi dans le fonds Focus en 2005 et 2006. Ils ne permettent pas non plus de prouver que les cadeaux reçus en 2006 étaient des commissions. Il n'y a rien de manifestement erroné dans ce raisonnement, voire motif du juge Gascon au paragraphe 77. 187. À cet égard, je ne suis pas d'accord pour dire que la juge du procès commet une erreur lorsqu'elle affirme qu'il n'y a pas de preuve précise de l'existence d'un lien financier entre Maître Salomon et Monsieur Papadopoulos qui plaçait Maître Salomon en conflit d'intérêts au moment où les placements des intimés ont été faits, référence au paragraphe 155, 160 et 163. En disant cela, elle refuse simplement d'inférer, à partir du fait que Maître Salomon a reçu des versements de M. Papadopoulos en octobre 2007, que Maître Salomon était en conflit d'intérêts à tous les moments pertinents, y compris au moment de la recommandation initiale, quatre ans plus tôt. Référence à motif de première instance au paragraphe 156. La décision de refuser de tirer une inférence relève entièrement du juge des faits, voire Saint-Jean au paragraphe 114, FH contre McDougall, 2008-CSC-53-2008-3-RCS-41 au paragraphe 55, Benheim au paragraphe 93 à 94, 188. Bref, je reconnais que la description par le juge du procès des paiements faits en mai et juin 2006 comme étant des cadeaux personnels 
repose sur une appréciation raisonnable de la preuve contradictoire, notamment de témoignages oraux qu'elle juge crédibles. Comme notre cours le réitère dans Hausen au paragraphe 58, il était loisible au juge de première instance d'accorder un poids moins grand à certains éléments de preuve et à accepter d'autres éléments contradictoires qu'il considérait plus convaincants. Le fait que la cour d'appel aurait apprécié différemment la preuve ou tiré des inférences différentes ne justifie pas son intervention. 189. Cela dit, même si les paiements n'étaient pas des commissions, je souscris à l'opinion de mon collègue selon laquelle la réception d'un cadeau personnel, plus particulièrement d'un cadeau de près de 30 000 dollars qui n'a pas été divulgué, peut soulever de sérieux doutes quant à l'indépendance de l'avocat qui l'a reçu. Référence au paragraphe 77. Encore une fois, tout dépend des circonstances. En l'espèce, Maître Salomon a reçu les cadeaux en mai et en juin 2006, période au cours de laquelle il n'avait aucun mandat précis à l'égard des investissements. Il est vrai que dans les mois suivants, il a agi à l'occasion comme intermédiaire entre les intimés et Triglobal, mais son rôle était néanmoins limité et il n'avait aucune obligation de vérifier les placements. De plus, d'autres avocats étaient en cause et conseillaient les intimés au sujet de leur stratégie de placement. En fait, quand les intimés ont décidé de retirer graduellement leurs fonds de Triglobal, Maître Salomon a été en grande partie gardé à l'écart, bien que je sois d'accord que Maître Salomon aurait dû faire preuve de plus de transparence au sujet des cadeaux que M. Papadopoulos lui a fait, je suis néanmoins convaincu, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, que la Cour d'appel ne relève pas d'erreurs révisables à cet égard. 190. Je reconnais que la juge du procès ne traite pas de certains aspects de la relation professionnelle qui unissait Maître Salomon et M. Papadopoulos, en particulier la divulgation par Maître Salomon de communication qu'il a eue avec Mme Matt Thompson, référence au motif de la CA au paragraphe 87 et 101 à 103, motif du juge Gascon au paragraphe 70 et 73 et le fait que Maître Salomon a collaboré avec M. Papadopoulos et Triglobal a au moins une occasion. Référence au motif de la CA au paragraphe 98 à 100, motif du juge Gascon au paragraphe 74 à 75. Toutefois, comme le soulignent les juges majoritaires de notre cours dans Hausen, l'omission d'examiner en profondeur un facteur pertinent, voire ne pas l'examiner du tout, n'est pas en soi un fondement suffisant pour justifier une cour d'appel de réexaminer la preuve. Référence au paragraphe 39. Un juge de première instance n'est pas tenu de traiter en détail de chaque fait particulier allégué par les parties ou de chaque élément de preuve. La question à l'espèce n'est pas de savoir si la juge du procès écarte des éléments que la cour d'appel ou notre cour estime importants, mais plutôt si de telles omissions auraient pu avoir une incidence sur ses conclusions. Référence à Van de Pee au paragraphe 15, Hausen au paragraphe 72. À mon avis, elles n'ont pas eu une telle incidence. 191. S'il est vrai que les indiscrétions de Maître Salomon peuvent équivaloir à des manquements à son devoir de confidentialité prévu dans les règles d'éthique professionnelles applicables, 
Je ne suis pas convaincu qu'elle démontre que Maître Salomon était en conflit d'intérêts à tous les moments pertinents. J'attirerai l'attention, par exemple, sur la conclusion de la juge du procès, selon laquelle Maître Salomon a fait part à M. Papadopoulos des préoccupations de Mme Ma Thompson en avril 2006. Il faisait simplement traduction de son mieux pour inciter M. Papadopoulos à répondre aux questions de sa cliente, référence aux paragraphes 228 et 299. Comme il n'a pas obtenu l'autorisation de cette dernière pour ce faire, sa tentative était certes peu judicieuse, mais elle ne trahit pas nécessairement un conflit d'intérêts. De même pour ce qui est du transfert du courriel d'août 2007 concernant l'intention des intimés de se retirer complètement des fonds Ivest et Focus, je conviens que ce geste de Maître Salomon semble constituer un manquement grave à ses devoirs de loyauté et de confidentialité à l'égard de ses clientes. Comme je l'ai déjà expliqué, je serais porté à conclure que la conduite de Maître Salomon, après la publication de l'article de la presse Affaires en mai 2007, est erronée. Toutefois, cela n'est peut-être pas suffisant pour justifier, rétroactivement si je peux m'exprimer ainsi, l'inférence selon laquelle Maître Salomon était en situation de conflit d'intérêts depuis la recommandation initiale en 2003, 192. En ce qui concerne la prétention selon laquelle Maître Salomon a fait équipe avec M. Papadopoulos en mars 2007 pour préparer un rapport sur les placements des intimés, la conduite de Maître Salomon à cette occasion peut être interprétée de différentes manières. Référence au motif du juge Gascon au paragraphe 74 à 75, motif de la CA au paragraphe 98 à 100. À l'époque, Madame Matt Thompson avait de graves problèmes de communication avec Global. Au sud de Madame Matt Thompson, Maître Salomon s'est proposé pour aider les conseillers financiers à préparer un rapport qui contiendrait tous les renseignements qu'elle demandait présentés de façon claire. Dans ce contexte, le fait que Maître Salomon a employé le pronom « nous » dans un courriel adressé à M. Papadopoulos est difficilement déterminant. Certes, cet argument pourrait soulever des doutes sur l'indépendance de Maître Salomon. Toutefois, il pourrait aussi prouver les efforts que Maître Salomon a fait de bonne foi pour coopérer avec Global en vue de régler ce qu'il percevait comme étant essentiellement un problème de communication. Étant donné que la juge du procès est présumée tirer ses conclusions en se fondant sur l'ensemble du dossier et que différentes inférences auraient pu être tirées des communications en question, je suis convaincu que le fait que la juge du procès omette de traiter de cette question est insuffisant en soi pour mettre en doute ses conclusions. 193. Dans l'ensemble, la Cour d'appel ne relève aucune erreur révisable dans l'analyse par la juge du procès des fautes reprochées concernant le devoir de loyauté. Par cette affirmation, je ne cherche pas à banaliser la conduite de Maître Salomon. Il est essentiel que les avocats évitent les conflits d'intérêts afin de conserver l'indépendance requise pour se consacrer totalement à leurs clients. En cas de doute, ils devraient généralement pêcher par excès de précaution et déclarer leurs intérêts personnels à leurs clients. Dans l'affaire qui nous occupe, Maître Salomon aurait probablement dû être plus transparent au sujet des paiements que lui a fait M. Papadopoulos. Néanmoins, la juge du procès conclut qu'il n'était pas en conflit d'intérêts au moment pertinent 
à savoir lorsqu'il a recommandé Tri-Global et M. Papadopoulos et lorsqu'il a plus tard réitéré sa confiance en eux. Il convient de faire preuve de déférence à l'égard de cette conclusion. Je serais cependant d'accord pour dire que la preuve donne fortement à penser que Maître Salomon a manqué à son devoir de confidentialité et s'est lui-même placé en situation de conflit d'intérêts dans les derniers mois de 2007, mais il était alors probablement déjà impossible pour les intimés de retirer les fonds. Il s'ensuit que même si Maître Salomon a commis une faute à ce moment-là, il ne pouvait être tenu responsable des pertes des intimés. Cette conclusion nous mène à la question de la causalité. Sous-titre B. La juge du procès n'a pas commis d'erreur manifeste et déterminante en ce qui concerne le lien de causalité. Sous-titre 1. Les principes de la causalité. 194. Selon un principe fondamental de la responsabilité civile, une personne ne peut être tenue responsable que des préjudices causés par sa faute. Référence à Lonardi au paragraphe 32, Hens contre Canada procureur général 2015 CSC 35, 2015 de RCS 621 au paragraphe 132. Les auteurs Baudouin, Delaurier et Moore l'expliquent comme suit. Citation. On ne peut logiquement tenir l'auteur d'un acte fautif responsable d'un dommage qui est sans relation avec la faute ou dans la réalisation duquel il n'est pour rien. La nécessité d'un certain lien causal est indispensable et ne se confond donc pas, malgré ce que certaines décisions de jurisprudence semblent parfois laisser entendre, avec la faute elle-même. Une faute peut en effet avoir été commise par une personne, un dommage subi par une victime, sans pour autant que l'auteur de cette faute doive être tenu responsable. Un exemple suffit à illustrer ce fait. La municipalité qui entretient mal ses trottoirs ou ses chaussées commet une faute en ce sens qu'elle ne se comporte pas comme une municipalité avisée, prudente et diligente. Si une personne se blesse, rien cependant de ce seul fait ne permet de relier automatiquement et d'une manière sûre la faute de la municipalité au préjudice subi par la victime. Il faut, pour le faire, établir un lien entre les deux phénomènes. La jurisprudence québécoise maintient la distinction entre la faute et le lien de causalité en soulignant que la seule violation d'une obligation légale qui énonce une norme élémentaire de prudence fait en principe présumer une faute, mais ne donne droit à indemnisation que s'il existe un lien de causalité suffisant avec le préjudice. Référence à numéro 1-665 à 1-666. Fin de la citation. 195. Dans les affaires de responsabilité civile, une cause véritable est établie lorsque le demandeur prouve que le préjudice est une conséquence logique, directe et immédiate de la faute. Référence à l'article 1607 et 1613 CCQ, voir par exemple Hens au paragraphe 132, citant Parrott contre Thompson, 1984, 1 RCS 57 à la page 71. Autrement dit, la faute doit avoir un rapport étroit avec le préjudice. Référence à Québec, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, contre Bombardier Inc., Bombardier Aéronautique, Centre de formation, 2015 CSC 39, 2015 de RCS 789 au paragraphe 50, citant Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 1-683, voire aussi Roberge à la page 442. En l'absence de toute preuve que la faute a directement causé le préjudice, 
En totalité ou en partie, il ne suffit pas de démontrer que la faute a augmenté la probabilité qu'il y ait eu préjudice. Référence à Daller contre Paul-Émile Martel, Inc., 1989 de RCS 419, à la page 425, Saint-Jean au paragraphe 116. Cette exigence du caractère direct du préjudice vise à limiter la portée de la réparation. Voir J.L. Baudouin et P.G. Jobin, Les Obligations, 7e édition 2013, par P.G. Jobin et N. Vézina, numéro 770. 196. Encore une fois, l'analyse du lien de causalité soulève une question de fait, référence à Lonardi au paragraphe 41, Benheim au paragraphe 36 et 92. En cherchant un lien causal qui soit logique, direct et immédiat, le juge du procès doit apprécier les événements qui ont précédé le dommage, leur succession dans le temps et leur relation causale avec le préjudice subi eu égard à l'ensemble de la preuve, voire d'alerte à la page 425 à 428. Pour reprendre les mots des auteurs Baudouin, Delaurier et Moore, citation « les tribunaux exigent que la victime fasse preuve d'un lien direct entre le préjudice dont elle réclame l'indemnisation et la faute qu'elle reproche au défendeur. Le caractère direct de ce lien est apprécié avant tout par l'examen de la situation de fait au cours duquel le juge est amené à peser l'influence respective de tous les événements et circonstances ayant entouré l'accident. Référence au numéro 1-697. Fin de la citation. 197. Diverses théories ont été proposées pour distinguer les causes véritables susceptibles de donner lieu à une responsabilité civile des simples conditions, c'est-à-dire les circonstances ou l'occasion du préjudice. Voir par exemple Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 1-669 à 1-677 et 1-687, M. Tancelin des obligations en droit mixte du Québec, 7e édition 2009, numéro 787 à 795, F. Lévesque, précis de droit québécois des obligations, 2014, numéro 463 à 467. À la lumière de ces théories, il peut être utile de chercher à savoir si la faute a rendu le préjudice objectivement possible, si le préjudice était raisonnablement prévisible et si la séquence des événements dans le temps est suffisante pour étayer l'existence d'un rapport étroit, voir Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 1-683 et 1-697. Toutefois, si de telles balises doctrinales peuvent guider l'examen des faits, l'analyse du lien de causalité demeure une démarche contextuelle qui se prête mal à la théorisation juridique, voire des Luel et Bémoire, droit des obligations, deuxième édition 2012, numéro 2962 à 2963, comme le déclare la Cour d'appel dans Stellar Construction Inc. contre Ciment Québec Inc. 2002 Canly 35591 QC au paragraphe 39, il appartient au juge des faits de tirer une ligne ou d'identifier le point de rupture entre les conséquences qui découlent directement et immédiatement de la faute et les autres. Pour ce faire, le juge de première instance jouit d'une grande latitude référence à Baudouin, Jobin et Vézina, numéro 770. 
198. En appel, étant donné qu'une appréciation des faits est essentielle, pour rétablir la causalité, il faut faire preuve de retenue devant les conclusions du juge du procès et celles-ci ne peuvent être modifiées en l'absence d'une erreur manifeste et déterminante. Sous-titre 2. Application à la présente affaire. 199. À mon avis, la Cour d'appel n'aurait pas dû modifier les conclusions de la juge du procès concernant le lien de causalité en se fondant sur la métaphore du prisme déformant, référence au motif de la CA au paragraphe 120. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune erreur révisable de la conclusion selon laquelle la seule faute commise par Maître Salomon, soit d'avoir recommandé les fonds Manulife et Ivest, n'a eu aucune incidence sur les décisions des intimés d'investir dans le fonds Focus et par conséquent sur leur perte. Certes, si on avait relevé des erreurs manifestes dans les conclusions de la juge du procès relative à la faute, ces erreurs auraient pu entacher l'analyse du lien de causalité, ce qui, à son tour, aurait pu avoir une incidence sur l'issue de l'affaire. Or, de telles erreurs ne sont pas relevées et je ne vois aucune autre raison d'infirmer les conclusions de fait de la juge du procès quant au lien de causalité. Même si on suppose que Maître Salomon a commis une faute en recommandant Triglobal et M. Papadopoulos, il n'en demeure pas moins qu'il n'a pas participé aux décisions des intimés d'investir dans le fonds Focus. Les intimés se fiaient alors à leurs conseillers financiers avec qui elles avaient établi leur propre relation sur une période d'environ trois ans. La juge du procès pouvait donc conclure que la fraude est la seule cause véritable des pertes, ce qui implique que la faute de Maître Salomon est trop éloignée du préjudice pour être considérée comme sa cause logique, directe et immédiate. À toute fin utile, le lien causal a été étiré au-delà du point de rupture. Sous-titre A. Recommandation de Triglobal et de M. Papadopoulos. 200. Je ne souscris pas à la conclusion de la Cour d'appel selon laquelle jamais les intimés n'auraient investi auprès de Triglobal si, au départ, Maître Salomon avait agi de manière diligente et compétente, référence au paragraphe 121. Comme je l'ai déjà expliqué, il n'y a aucune erreur révisable dans la conclusion de la juge du procès selon laquelle la recommandation initiale de Triglobal et de M. Papadopoulos, comme les témoignages de confiance ultérieurs jusqu'en mai 2007, n'étaient pas fautives, référence au paragraphe 302. Par conséquent, Indépendamment de la question de la causalité, Maître Salomon ne peut être tenu responsable à l'égard de cette recommandation initiale, puisque sa conduite à cet égard n'était pas fautive. 201. Même en supposant que Maître Salomon a commis une faute lorsqu'il a recommandé Triglobal et M. Papadopoulos, le juge du procès ne commet pas d'erreur révisable en concluant que la seule cause véritable des pertes est la fraude elle-même. Référence aux paragraphes 215 et 318. Pour parvenir à cette conclusion, je ne me fonde pas sur le principe du novus actus interveniens, soit le principe selon lequel un événement indépendant peut rompre le lien causal direct entre la faute et le préjudice. 
référence à Lacombe contre André, 2003, RJQ 720, CA au paragraphe 58 à 59. Je dirais plutôt que la juge du procès pouvait conclure, sur le fondement de son appréciation de la preuve, que la recommandation de Tri-Global et de M. Papadopoulos n'a pas de lien suffisamment étroit avec le préjudice pour constituer une cause logique, directe et immédiate. 202. Il convient de répéter qu'avant d'investir dans le fonds Focus, les intimés ont établi, sur une période de près de trois ans, leur propre bonne relation avec Tri-Global et M. Papadopoulos. Référence au motif de première instance au paragraphe 211 et 288. Ce n'est qu'alors qu'elles ont pris la décision de transférer leurs fonds et elles l'ont fait sans maître Salomon. Voici un résumé de la chronologie des événements. A. En 2004, peu après la recommandation initiale de maître Salomon, Madame Matt Thompson investit 1 245 000 plus de 90 de ses fonds personnels, dans un véhicule légitime et approprié, le fonds Manulife, sur la recommandation de maître Salomon ainsi que de Tri-Global, référence au motif de première instance au paragraphe 178 à 181 et 200 b. Au moment où elle fait ce placement, Madame Matt Thompson remplit aussi, directement auprès de Triglobal, un formulaire d'information sur les clients indiquant ses objectifs en matière de placement, référence au paragraphe 181. C. Dans les mois suivants, elle prend la décision de transférer 400 000 du fonds Manulife au fonds Ivest. Elle traite alors directement avec Triglobal et n'a pas consulté Maître Salomon. Référence au motif de première instance au paragraphe 201 à 202. D. À l'automne 2005, Madame Matt Thompson est satisfaite de ses placements auprès de Tri-Global, de telle sorte qu'elle décide, compte tenu de sa bonne relation avec M. Papadopoulos, d'investir le produit de la vente des actifs de 166 auprès de sa firme. Référence au motif de première instance au paragraphe 288, dossier des appelants, volume 7, aux pages 2603 à 2604. E. Au début de 2006, Madame Matt Thompson, une femme d'affaires instruite, transfère des fonds personnels ainsi que des fonds de 166 dans le fonds Focus sans consulter personne d'autre que Tri-Global et sans effectuer de recherche. Référence au motif de première instance au paragraphe 204 à 210 et 289 F. En avril 2006 et au cours des mois qui suivent, quand Madame Matt Thompson commence à exprimer des préoccupations au sujet des investissements dans le fonds Focus et demande l'avis de Maître Salomon en tant qu'ami et à titre personnel, c'est principalement M. Papadopoulos qui la rassure, voir par exemple le motif de première instance au paragraphe 228, 233, 238 et 247. 203. La juge du procès devait tirer une ligne quelque part. Ainsi, elle conclut que la fraude est la seule véritable cause des pertes et donc que la recommandation de Tri-Global et de M. Papadopoulos par Maître Salomon n'est pas une cause logique, directe et immédiate des pertes. Au moment où les intimés ont investi dans le fonds Focus, elle avait déjà formulé leur propre opinion sur la compétence et la probité de leurs conseillers financiers qui ne reposaient pas sur la recommandation initiale de Maître Salomon ou ses assurances ultérieures. 
Contrairement à ce qu'affirment la Cour d'appel et mon collègue, cette conclusion n'équivaut pas à dire que la fraude en soi constituait un novus actus interveniens. Elle découle plutôt de l'examen attentif par la juge du procès de la séquence des événements qui ont mené au préjudice. On peut être en désaccord avec son appréciation, mais il n'en demeure pas moins qu'un lien causal direct doit être rompu à un certain moment. Autrement, l'avocat qui fait une recommandation erronée deviendrait garant des services des professionnels qu'il a recommandés pour les années à venir, pour une période indéterminée. Je ne dis pas qu'un avocat qui recommande un autre professionnel ne sera jamais responsable des fautes de ce dernier. Dans la présente affaire, par exemple, l'issue aurait pu être différente si les intimés n'avaient pas développé au fil du temps leur propre relation indépendante avec leurs conseillers financiers. En d'autres termes, la responsabilité dépend des circonstances et on ne peut énoncer une règle rigide et stricte. En l'espèce, la juge du procès est la mieux placée pour évaluer le lien de causalité et elle conclut que la seule cause véritable des pertes est la fraude. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion. 204. Mon collègue soutient que les intimés étaient en droit de se fonder sur la recommandation de Maître Salomon et ses assurances ultérieures en raison de leur relation avocat-client et que leur propre imprudence, c'est-à-dire leur décision de transférer des placements dans le fonds Focus sans consulter qui que ce soit et sans faire de recherche, n'est donc pas pertinente. Référence au paragraphe 90. Cela peut parfois être le cas lorsqu'un avocat donne un conseil juridique particulier dans son domaine d'expertise. On ne peut pas s'attendre à ce que le client remettent en question un tel conseil. Je ne peux cependant pas accepter que ce principe s'applique à la recommandation d'un autre professionnel. Les intimés ne pouvaient pas supposer que Triglobal et M. Papadopoulos agiraient toujours comme des conseillers financiers compétents et prudents et que tous leurs conseils seraient appropriés simplement parce que Maître Salomon a exprimé sa confiance en eux. Sous-titre B. Recommandation d'Ivest. 205. J'examinerai maintenant les fautes que la juge du procès relève, lesquelles ont uniquement trait à la recommandation expresse de Maître Salomon concernant les fonds Manulife et Ivest. Or, comme nous le savons, les pertes des intimés découlent principalement de leur investissement dans Focus, fonds que Maître Salomon n'a pas recommandé, au sujet duquel il n'a pas été consulté et qu'il n'avait aucune obligation de vérifier. Plus précisément, la décision des intimés d'investir dans Focus a été prise par Mme Matt Thompson sans aucun conseil de Maître Salomon à cet égard. Comme l'a expliqué la juge du procès, citation, traduction, même si la Cour conclut que Maître Salomon a été négligent lorsqu'il a rassuré Mme Thompson au sujet des placements Ivest, cette négligence n'a aucun lien causal avec la perte qu'elle a subie à la suite de ses investissements dans Focus. La preuve indique que Maître Salomon n'a jamais participé à la décision de transférer les placements dans les fonds Focus. Il n'a pas été consulté et n'a jamais fait aucune recommandation en ce qui a trait à la sécurité offerte par les placements effectués auprès de Focus. Au moment où a été prise la décision de transférer les placements personnels de Madame Thompson dans Focus, cette dernière traitait directement avec le conseiller financier et la plupart du temps, Maître Salomon n'était pas impliqué. 
La preuve démontre que M. Papadopoulos avait alors établi une bonne relation directement avec Mme Thompson et que celle-ci ne discutait pas des propositions de placement avec Maître Salomon. La preuve montre que lorsqu'a été prise la décision d'investir l'argent de 166376 par l'entremise de Tri-Global, Mme Thompson avait déjà établi une bonne relation avec M. Papadopoulos. Elle ne s'attendait pas à ce que Maître Salomon lui propose des stratégies de placement parce qu'elle ne lui a pas demandé d'assister à la réunion prévue pour discuter de la façon dont le produit de la vente des biens réels devrait être investi. De plus, selon le témoignage de Madame Thompson, lorsqu'elle a reçu les directives concernant le virement, elle a réalisé que l'argent allait être transféré dans un fonds de placement à l'étranger du nom de Focus. Même si elle était sceptique, Madame Thompson, qui était une femme d'affaires instruite, a transféré les fonds sans consulter qui que ce soit, y compris Maître Salomon. La cour est d'avis que c'est elle qui a pris une décision imprudente à ce moment. Référence au paragraphe 210 à 211 et 288 à 289. Fin de la citation. 206. Je suis convaincu que ces conclusions ne contiennent aucune erreur manifeste, ce qui ne revient pas à traduction blâmer les victimes, comme l'affirment les intimés. Référence aux mémoires des intimés au paragraphe 97. La juge du procès conclut plutôt que Maître Salomon ne peut pas être tenu responsable des décisions de placement auxquelles il n'a pas participé, du moins pas sur le fondement du fait qu'il a recommandé un autre véhicule de placement trois ans auparavant. Oui, le dossier indique qu'il croyait que le fonds Focus comportait moins de risques que le fonds Ivest, référence au motif de la CA au paragraphe 131 à 132, mais il ne l'a pas dit aux intimés. En résumé, la juge du procès ne voit pas comment un conseil de placement erroné concernant Ivest peut être une cause directe des pertes subies des années plus tard en raison des placements dans Focus. 207. Plus précisément, la juge du procès rejette la prétention à laquelle souscrivent la cour d'appel référence au paragraphe 130 et mon collègue référence au paragraphe 87, selon laquelle la recommandation de Maître Salomon concernant Manulife et Ivest a induit chez les intimés un climat de confiance erroné à l'égard de tous les produits de Tri-Global. Traduction. La Cour ne voit pas comment les assurances données par Maître Salomon en 2003 pourraient entraîner une responsabilité générale à l'égard de toutes les décisions de placement prises sans lui. Référence au paragraphe 212 à 213. Même s'il est vrai que les assurances données par Maître Salomon en ce qui concerne Ivest ne se limite pas strictement à 2003, il reste que cette conclusion générale ne comporte aucune erreur justifiant une intervention en appel. 208. En clair, rien ne prouve que la recommandation de Maître Salomon concernant Ivest a fait en sorte que les intimés ont investi dans Focus. Bien que mon collègue soutienne que Mme Matt Thompson s'est fiée au jugement professionnel de Maître Salomon quant au placement qu'elle envisageait de faire, référence au paragraphe 87, celui-ci ne peut, tout comme la cour d'appel avant lui, préciser quels éléments de preuve testimoniale ou documentaire démontrent que la recommandation expresse concernant Ivest a incité ou encouragé les intimés à investir dans Focus ou de façon générale auprès de Tri-Global. En fait, il semble que la recommandation de Maître Salomon 
n'a même pas été déterminante quant à la décision de Mme Thompson d'investir dans iVest, référence au motif de première instance au paragraphe 51. 209. Tout au plus, la Cour d'appel souligne un passage du contre-interrogatoire de Mme Thompson dans lequel cette dernière explique que, dans traduction, son esprit, elle investissait auprès de Triglobal. Que les titres soient Focus, Ives ou Manulife, il s'agissait de Triglobal, référence au motif de la CA au paragraphe 76. À mon avis, ce passage donne à penser que la recommandation clé, celle qui comptait pour elle, était la recommandation initiale de Triglobal elle-même. Cependant, comme je l'ai déjà expliqué, cette recommandation n'est pas fautive et n'a pas non plus de lien suffisamment étroit pour être la cause directe des pertes. En revanche, la recommandation de Maître Salomon concernant Ivest semble avoir eu une importance secondaire pour Madame Matt Thompson. 210. De façon générale, selon ma compréhension, la Cour d'appel suppose simplement, à l'instar de mon collègue, qu'il existe un lien causal direct entre la faute commise par Maître Salomon concernant Ivest et les pertes des intimés liées à leurs investissements dans Focus, référence au motif de la CA, au paragraphe 74 à 75 et 140. Par conséquent, je ne peux admettre que le rejet par le juge du procès de la théorie du traduction « climat de confiance » repose sur une erreur manifeste et déterminante. Encore une fois, je ne vois qu'un désaccord avec l'appréciation de la preuve par la juge du procès et une intervention inadmissible à l'égard de ses inférences. 211. La juge du procès pouvait aussi rejeter l'argument selon lequel le défaut de Maître Salomon de vérifier l'opportunité des investissements dans Ivest a directement causé la perte liée au placement dans Focus, référence au motif de la CA au paragraphe 117 à 119, motif du juge Gascon au paragraphe 88 à 89. Si je comprends bien, l'idée ici est que si Maître Salomon avait fait preuve de diligence raisonnable et avait averti les intimés que les fonds spéculatifs à l'étranger comme Ivest n'étaient pas des véhicules de placement appropriés pour la préservation du capital, celle-ci aurait douté de la compétence de Triglobal et aurait vraisemblablement cherché d'autres conseillers financiers sans doute plus fiables. Or, ce point de vue ne tient pas compte du fait que Maître Salomon n'était même pas qualifié pour donner des conseils en matière de placement et du fait qu'il ne lui appartenait pas de donner de tels conseils. Fait peut-être encore plus important, une telle conclusion équivaut à s'appuyer sur de simples conjectures au lieu d'une preuve de lien causal réel et direct, référence à Waxman au paragraphe 306. Nous ne savons pas ce qui se serait passé si Maître Salomon avait critiqué la proposition de Triglobal d'investir dans le fonds Ivest. Triglobal aurait peut-être proposé d'autres options de placement qu'auraient pu accepter les intimés. À cet égard, il faut garder à l'esprit que Mme Matt Thompson a initialement investi les sommes les plus importantes dont elle disposait dans Manulife, un autre produit recommandé par Triglobal, qui était un véhicule de placement approprié pour elle et qui n'a pas fait l'objet de la fraude. Référence au motif de première instance, au paragraphe 51, 200 et 208 à 209. En résumé, la juge du procès n'était certainement pas tenue d'inférer que le défaut de Maître Salomon de faire preuve de diligence raisonnable concernant Ivest avait directement causé les pertes des intimés. Sous-titre C. 
Autre faute relevée. 212. Je tiens à ajouter quelques mots quant au devoir de loyauté et de confidentialité. Même en supposant que Maître Salomon a commis des fautes à ses égards, je remarque que la cour d'appel ne relève pas, et mon collègue ne le fait pas non plus, de preuve d'un lien causal entre ses fautes et les pertes des intimés. Autrement dit, il n'apparaît pas clairement de quelle façon les manquements reprochés au devoir de loyauté et de confidentialité, comme le fait que Maître Salomon a transmis les courriels des intimés à M. Papadopoulos, aurait pu causer les pertes. Pourtant, il ne suffit pas de prouver qu'un avocat a manqué à ses devoirs professionnels pour établir une responsabilité civile. Un tel lien causal avec le préjudice doit aussi être établi voir par analogie côté au paragraphe 18, Baudouin, Delaurier et Moore, numéro 1-666 et 2-143. 213. En outre, comme je le mentionne à quelques reprises dans les présents motifs, même si je devais conclure que Maître Salomon a effectivement commis d'autres fautes relativement à son devoir de conseil et à ses devoirs de loyauté et de confidentialité après avoir eu connaissance de l'article de la presse Affaires publié en mai 2007, l'issue serait le même. La juge du procès conclut, selon la prépondérance des probabilités, que les fonds ne pouvaient plus être recouvré à ce moment. Cette inférence repose sur le fait que les intimés demandaient déjà en juin 2007 un remboursement partiel de leurs fonds, mais sans succès. Référence au motif de première instance au paragraphe 312 à 313. Par conséquent, les fautes commises après cette date n'ont eu aucune conséquence sur les pertes. Une telle conclusion de fait commande la déférence. Sous-titre D. Conclusion sur le lien de causalité. 214. Pour résumer, je suis convaincu que les conclusions de la juge du procès concernant la causalité ne contiennent aucune erreur révisable. L'intervention de la Cour d'appel repose sur l'approche globale qu'elle privilégie quant à la conduite de Maître Salomon et cette approche l'amène à procéder à une nouvelle appréciation complète de la preuve concernant les fautes possibles et leur lien causal avec les pertes des intimés. Un point de vue différent, le fait de privilégier un autre prisme ne suffit pas à justifier la modification par une juridiction d'appel des conclusions d'un juge de première instance. En l'espèce, la juge du procès pouvait conclure que les fautes effectivement commises par Maître Salomon, soit la recommandation de Manulife et Divest, n'a pas causé les pertes du moins pas directement, étant donné que les intimés ne se sont pas fondés sur ces recommandations lorsqu'elles ont investi dans Focus. De la même façon, même en supposant que la recommandation de Triglobal et de M. Papadopoulos constitue une faute, la juge du procès pouvait conclure, sur le fondement des faits de l'affaire, que la seule véritable cause des pertes est la fraude elle-même. Titre 4. Conclusion. 215. Il ne fait aucun doute que les avocats doivent éviter de recommander d'autres professionnels à la légère, particulièrement en raison de la confiance qu'ils peuvent inspirer à leurs clients. Cela ne veut toutefois pas dire que les principes de la responsabilité civile doivent être assouplis de telle sorte que les avocats deviennent garants des professionnels qu'ils recommandent. Bien que je ne sois pas insensible à la situation difficile dans laquelle se trouvent les intimés, je ne suis pas convaincu que Maître Salomon soit responsable de leur perte. Plus important encore, 
Je suis d'avis que la cour d'appel ne relève pas d'erreur, donnant ouverture à révision dans le jugement de première instance. Elle procède plutôt à tort à une nouvelle appréciation de l'ensemble de la preuve, simplement parce qu'elle préfère examiner l'affaire à travers un prisme d'analyse différent. Comme il convient de faire preuve de déférence à l'égard de l'instruction du procès, notre cours doit intervenir pour rétablir les conclusions de la juge du procès. Par conséquent, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi avec des pans devant la cour et devant les juridictions inférieures. Pourvoi rejeté avec des pans. La juge côté est dissidente.